1: Muy buenos días, son las 6 de la mañana y tres minutos. Les damos la bienvenida a una nueva emisión de Primera Página Radio. En este inicio de semana, lunes 5 de diciembre del año 2022, tendremos todas las noticias y el análisis económico de Bogotá, Colombia y el mundo hasta pasada las 8 de la mañana. Bajo la dirección de Héctor Mario Rodríguez y Héctor Hernández, hoy presentamos. Los fondos de capital extranjero compraron un neto de TSE por 156 mil millones de pesos en noviembre de este año. Por su parte, la dirección de Crédito público advierte que actualmente hacer operaciones de cobertura cambiaria no es lo más eficiente, pero podría reactivarlas cuando la inflación y las tasas bajen. Y por otra parte, al 18 de noviembre, la inversión extranjera directa en Colombia creció 59,3% anual a 10.099 millones de dólares. Y más adelante, el 0,57% aumentó la producción de petróleo en Colombia durante septiembre. El gas registró un incremento de 0,93%. Y en otras noticias, esa DINCON de Luis Carlos Sargento Angulo sigue disminuyendo la garantía de la OPA por las acciones ordinarias de BAC Holding International, ahora a 71,3 millones de dólares. Tendremos estas y otras noticias hoy en Primera Página Radio, 6 de la mañana y 4 minutos. Héctor Mario Rodríguez, muy buenos días. Héctor.
2: Muy buenos días, don Juan Sebastián, oyentes de Javeriana Estéreo, seis y cuatro minutos. Por aquí un poquito acostipadito todavía, desde el viernes. Oiga, muy buen encuentro el del viernes, ¿no?
1: Sí, señor. Así bueno, ah, ¿no? bueno.
2: Muy bien, <risa> eh, eh, muy bien recetado el asunto. Oiga, don Juan Sebastián, eh, la cosa arranca... En rojito para Nasdaq, cerró feito el viernes, uno bueno el Dow Jones y dos rojos el viernes, y hoy todos en rojo, el asunto no pinta bien, el Standard Poor's .45 en rojo, el Nasdaq .30 en rojo y el Dow .42 rojo, y en las próximas horas, se va a revelar, obviamente no podía ser más por otro lado, que sino por primera página, que el accionista mayoritario de una empresa en la bolsa de Nueva York vendió acciones cuando la empresa estaba en un proceso de recompra para subir precios. Él aprovechó y vendió sus acciones eso va a causar hoy conmoción en el mercado y sobre esa acción ojo que la tenemos pillada el asunto pero bueno va a ser un escándalo gravísimo allá porque aquí lo que van a salir es a, a salir a aplaudir pero bueno vamos a ver cómo funciona el cuento eh, don juan sebastián la noticia fresquita entre las muchas que hay hoy en china en donde mejora la cosa en europa donde la cosa se pone aburrida y grave por el, el petróleo es que un príncipe heredero el famoso príncipe mohamed bin salman va a comprar hasta por 500 millones de dólares uno de las empresas fruto de la decisión de la quebrada Credit Suisse... ...o sea, ¿quién se creyera, ya la están comparando con Ligman... Eh, ...metida en múltiples líos, en múltiples cosas... ...tiene que escindirse Credit Suisse... ...y en estos momentos un, el príncipe heredero de Arabia Saudita... ...Mohamed Bin Salman... ...está tratando de anunciar cómo va a meter 500 millones de dólares en la banca de inversión que se llama CS First Boston. Esa va a ser las noticias en los próximos eh, eh, instantes. Y como les digo, ojo, uno de los accionistas eh, duros de una empresa que cotiza, colombiana que cotiza en Nueva York, bueno, es muy, muy, es contadita con los dedos. Segundo, la empresa anunció que salía a recomprar acciones para rescatar el precio, pues uno de los vendedores de acciones, es decir, le compraron acciones con dinero de la compañía al accionista de la compañía, no a los inversionistas que están sufriendo con el precio. Fue el gran ganador Entonces Siguen metiendo la mano Porque no hacen las cosas No les gustan los negocios al derecho Esa es la verdad Don Juan Sebastián. Les contaremos esa gran primicia En minutos señor
1: Sí, señor, 6 de la mañana y 8 minutos Y antes de ir con el panorama internacional Tenemos información en Colombia Última hora ...en Primera Página Radio... Seis de la mañana y ocho minutos y mucha atención porque se debe a conocer el dato del índice de precios al consumidor. La inflación mensual en Colombia en noviembre de este año fue del 0,77%. Es que decir, que un sondeo previo de primera página mostró que el promedio del mercado estaba esperando una variación del IPC de 0,57%. Reiteramos entonces, la inflación mensual de Colombia en noviembre fue del 0,77%. Por su parte, la inflación en lo ocurrido del año subió 11,72% y de los últimos 12 meses alcanzó el 12,53%. Así lo confirmó hace pocos minutos la directora del DANE, Piedad Urdinola. La inflación en noviembre de 2021 fue del 0,50% y la de octubre pasado del 0,72%. Reiteramos entonces que el mercado esperaba Héctor Mario para el decimoprimer mes de este año una variación mensual del 0,57% y salió en 0,77%.
2: Pues sí, mala noticia, casi que 20 puntos por encima de lo que apostaba el mercado. La anual en noviembre, la anualizada es del 12,53% y la inflación de alimentos fue del 1,50%, nada menos, 1,50% el nivel más alto en mucho tiempo, pues la cosa se complica y por eso vamos a ir ya con nuestro analista invitado, don Andrés Moreno Jaramillo, quien ya está con nosotros y le tocó para que además nos cuente cuál era su apuesta. Andrés Moreno Jaramillo es analista bursátil, económico y trader en acciones del BBC, asesor financiero certificado por el autorregulador, vigilado por la superfinanciera, economista de la Universidad del Rosario, Andrés bienvenido a Primera Página Radio.
3: Buenos días Héctor, a todos los oyentes y al equipo de Primera Página. Seis de la mañana, empezamos esta semana la, la trasante penúltima, quedan cuatro semanas exactas para que se acabe este año, y empezamos con el dato de inflación 0.77, yo creo que está por encima del mercado, creo que la mayoría de analistas pensamos que iba a ser un poco, Está más alta, obviamente, que el 0.50 que, que fue la de, la de noviembre del año 2021. El año corrido, 11.72. Esto parece que va a terminar pues cercano al, al más del 12, obviamente, y, a, y, a, y variación anual 12,53. Es un nuevo máximo. Eh, hay que recordar que la próxima semana, el próximo viernes 16, para irnos de, de novenas, Banco de la República subirá tasas de interés. Creo que este dato hace que que tengan que subirlas, tengan que subirlas un poco más, porque la inflación, sobre todo de alimentos, no quiere ceder, y ahí está el problema, y recordemos que estamos ya empezando hoy la negociación del, del aumento del salario mínimo, y hay que tener en cuenta por lo menos esto, o sea, el piso no debe ser por debajo de 13%, que es lo que va a terminar subiendo la inflación en el año 2022.
2: Así es, mala cosa, eh, repetimos el dato de coyuntura, sorpresa inflacionaria en noviembre fue del 0,77%, el mercado estaba esperando una variación del índice del 0,57%, la inflación anual en noviembre era del 12, es del 12,53%, nada menos, en lo corrido del año subió 11.72%, repetimos 12 meses, alcanzó los 12.53% y los datos se, eh, de alimentos subieron 1.50%, eh, nada menos alimentos. ¿Y cuál es la expectativa? Que el salario mínimo subiría un poco más del 13.46%, hay quienes estiman que eh, sumándole productividad, la cosa con el dato de hoy va a estar por encima del 15%, que era más o menos lo que se venía diciendo hace dos meses, o sea, no nos digamos mentiras, qué sorpresa, eso era lo que había dicho el gobierno que quería, entre el 15 y el 20%, entonces, por ahí la, la, eh, la negociación empieza hoy, eh, bueno, ya lleva cuatro días, creo que es el cuarto día el aumento va a ser mucho mayor esa va a ser la verdad don Juan Sebastián en nuestro reporte sobre cómo marchan los mercados mundiales algo mejorados por Asia pero deteriorados por Europa es decir, entre la rubia y la morena hoy
1: Sí, señor. Seis de la mañana y trece minutos y es que bajo el contexto actual, la visión de los mercados globales continúa siendo prudente en un escenario de elevada incertidumbre y en un entorno macroeconómico cada vez más débil. La inflación se mantendrá en niveles elevados y los tipos continuarán subiendo, no viendo rebajas significativas en 2023 a lo que se suma la materialización del esperado deterioro del ciclo económico. Con todo, desde China llegaban más en novedades bien acogidas por el mercado en materia de COVID-19 después de que numerosas autoridades regionales anunciarán algunas relajaciones de los confinamientos, las normas de cuarentena y los requisitos de las pruebas. Este lunes entra en vigor el embargo impuesto por la Unión Europea al petróleo ruso, embargo que va acompañado de la limitación del precio del mismo a unos 60 dólares el barril. El objetivo de Occidente es que Rusia no pueda financiar la guerra en Ucrania con los ingresos que genera la venta de crudo. Rusia, por su parte, pasa al contraataque y dejará de vender crudo a los países que hayan suscrito el acuerdo. El tope de 60 dólares por barril está cerca del precio actual del petróleo ruso, lo que significa que Moscú podría continuar vendiendo mientras rechaza el tope en principio. Si Rusia termina sacando más petróleo que alrededor de un millón de barriles por día, entonces el mundo se queda sin petróleo y tendría que haber una compensación en alguna parte, ya sea ¿De la OPEP o no? Ese va a ser el foco y el factor clave averiguar cuánto petróleo ruso está saliendo realmente al mercado. Tampoco hay que olvidar que Rusia forma parte activa de la OPEP más y en su reunión de este fin de semana, este grupo ha decidido mantener el recorte de sus producciones en 2 millones de de barriles al día, de cómo pueden influir estas medidas en la oferta de crudo y en el precio de esta materia prima está por verse muy bien pues ya son las 6 de la mañana y 15 minutos y por su parte aprovechamos y actualizamos el precio del petróleo que subió un 2% después de que la OPEP más mantuviera la producción estable y se impuso además un tope al crudo ruso la organización de países exportadores de petróleo y sus aliados decidió ap apegarse al plan de octubre de reducir la producción de dos millones de barriles por día a partir de noviembre a la espera de ver el impacto de la prohibición de importación de la Unión Europea y el grupo de los siete a 60 dólares el barril, el tope de precio por el pa eh, del barril en el petróleo ruso transportado por vía marítima que entró en vigor este lunes. Este, en este momento el petróleo de referencia Brent llega a 87 dólares con 26 centavos el barril, sube 1,97% mientras que el WTI se recupera 2,06% hasta ahora y ya llega a 81 dólares con 63 centavos el barril.
2: Mil gracias, don Juan Sebastián. Pues a las seis y dieciséis minutos también tenemos a nuestro especialista en el tema petrolero, don Julio César Herrera. Como bueno, yo ya veo mucho parte de arriba de Estados Unidos aguantando frío. Nada que llega la ola a Texas.
4: Buenos días Héctor Mario, nada que llegue la ola a Texas, buenos días a la mesa de trabajo, a los analistas y los apreciados oyentes de primera página.
2: Bueno, está demoradito a pesar de que todos los dat bueno, sí está dándose, veo por vi reporte por allá por Europa y la cosa está, eh, a, a, Ucrania sin luz y con semejantes del AES y otros sitios... Eh, tratando de, so de ver cómo van a, a sobrellevar la carga. Bueno, hubo PEP, eh, no hubo humo blanco, pero ya eh, la Unión Europea declaró la guerra a Rusia y Rusia contestó y además tiene a la OPEP al lado. No se sabe cómo va a actuar la OPEP cuando se cierren los grifos a final de año. Complicada situación, no me equivoco.
4: De acuerdo. Héctor Mario, yo creo que vamos a seguir viendo volatilidad a pesar de que la decisión de ayer y lo que entra en efecto del techo para los precios cruz, pues pareciera dar una eh, certidumbre, va a haber incertidumbre, y lo primero es que pues en la reunión del día domingo pues el grupo OPEC, como Juan Sebastián lo está diciendo, decidió dejar su producción sin cambio eh, OPEC decidió pues, no cambiar sus cuotas mensuales en este último, esta última reunión, lo cual le da pues, una certidumbre, una estabilidad al mercado y hace que pues, si hubiesen reducido, eh, hubiera sido pues, más, menos petróleo en el mercado, tenemos precios disparados ahorita. Lo dejan de esa manera porque hay una variable que sigue moviéndose ahí y es eh, qué va a pasar con el crudo ruso realmente. Eh, en los meses a venir, eh, hay que ver también que pues este grupo acordó en noviembre si ustedes se acuerdan OPEC reducir eh, en 2 millones de barriles, que realmente no pasó, llegó a ser un millón la reducción de barriles al día ¿sí? y fue en respuesta a una economía un poco débil, recuerde que estábamos asustados hace un mes con para dónde iba la inflación eh, se ha enfriado el tema de la inflación un poco, las decisiones de los bancos centrales, y eso fue lo que OPEC hizo allá en noviembre, y hoy, eh, pues ayer, llegan y deciden no hacerlo más. Eh, eso hay que verlo también en paralelo con la decisión de, o la solicitud del gobierno Biden, donde repetidas veces eh, le pidió al líder de la OPEC que subiera producción, eh, porque ¿qué quería Biden? ¿Qué quería el gobierno? Dado lo que pues eh, la percepción política, reducir los precios de, de los combustibles. Y pues eh, no le han colocado cuidado y no ha sido exitoso el gobierno americano y es bueno entender ese contexto. Ahora que la decisión de colocarle techo a los precios rusos del de crudo ruso y, y esto. También hay que entender lo que esta decisión está pasando en paralelo eh, eh, al embargo de, eh, hacer, para hacerle al crudo ruso que la Unión Europea eh, venía discutiendo. O sea, son dos factores sobre el crudo ruso. De ahí que OPEC decide no tomar la acción. Y uno es que entra un embargo ahorita en, en los próximos días y se fortalece el mes de enero es de eh, cerrar y restringir y vetar algunas de las vías de transporte y el G7 y la Unión Europea ahora colocan el precio tope o limita al crudo, entonces son dos impactos sobre el crudo ruso que colocan a riesgo y hay que ver cómo se desarrolla todo esto, cuánto crudo ruso va al en mercado entonces lo que podemos llegar a tener es una situación donde no se satisfaga totalmente la demanda y podemos tener unos precios altos, de ahí que hablamos de que esas, ese aspecto que nos genera una incertidumbre grande. Rusia va a encontrar sus mecanismos, sus maneras de poder vender ese que crudo, como lo ha hecho a un mercado negro eh, y con un descuento grande, pero eh, el riesgo que corremos en el mundo es que empiece a reducir esa producción y tengamos un disparo muy grande en los, en los precios a venir. ¿Qué otra cosa ocurre y que pues, fue curioso ver? ...de que OPEC pues, venía haciendo reuniones mensuales... ...ya dijeron que no van a ser más mensuales... las o sea, próximas reuniones en febrero... ...y otra en junio... ...es una señal... Eh, ...de que pues estas reuniones... ...por la preocupación mensual no, no, no se van a dar... ...pero pues amanecerá y veremos... Eh, ...esperan ellos tener como una estabilidad en los mercados... ...y pues la reunión se puede llamar en cualquier momento... ...pero la próxima es el mes de febrero... ...de ahí que los precios ya están respondiendo... Mire que estamos ya en un 87 dólares con 23, aún sigue por debajo de 90 el Brent y bueno, y el WTI está también mucho más lejos, pero son los eventos importantes que nos van a llevar, y pues ver el factor climático, como usted decía Héctor, eh, la temperatura ha estado bastante llamativa, llamativa queriendo decir, porque hay días muy poco eh, cálidos para estar en diciembre, que eso no es normal en esta época, en esta parte sur de los Estados Unidos, debería estar aún más frío
2: Oiga don Julio César, la otra pregunta es obviamente que parte de la subida también tiene que ver con, bueno ahorita el Brent ya sube 2.31% eh, tiene que ver 2.29, acaba de cambiarme aquí en Bloomberg eh, tiene que ver con la expectativa, ayer Morgan Stanley recomendó mejor a China a sobrecomprar eh, y segundo, las restricciones han empezado a relajarse, la política cero COVID también se está empezando a relajar, grandes ciudades chinas empezaron a soltar la rienda. Y eso tiene una expectativa muy buena sobre la demanda, o me equivoco.
4: Sí, pero eso fue lo que nos llevó de 80. Eso fue lo que nos llevó a 80. El, esa mala noticia de, de China, pero el, esa buena noticia que usted acaba de mencionar de relajar los eh, confinamientos del gobierno responder a, a, no, a no tener un cierre tan drástico sobre la población y... Las calificaciones positivas y esa esperanza que la economía de china va a tener una recuperación es la que nos trajo a los 85, ahorita es de 85 hacia arriba, dólares por barril, es más la decisión de OPEC, eh, la que nos tiene eh, ahorita pues ahí en ese momento, ya está factorizado el factor de China, si no estaríamos en los 80
1: en este momento. Muy bien, seis de la mañana y veinticuatro minutos y antes de irnos a revisar cómo andan los mercados en el mundo, una recomendación porque PAY, Fondo de Inversión Inmobiliaria Líder en el país, fue estructurado y es administrado por un gestor experto en el mercado inmobiliario que ha consolidado un portafolio avaluado en más de ocho billones de pesos. Conozca más sobre PAY en la página web www.pay.com.co. Seis y veinticuatro. En primera página radio... Las bolsas del mundo. Asia subió por la mejoría de las perspectivas económicas por el posible inicio del fin del cero COVID en China. Ciudades como Pekín, Cantón en el sureste, Shenzhen, también en esta ubicación, y Chongqing en el centro, continúan relajando algunas de sus restricciones anti-COVID después de que el gobierno declarara que se dan las condiciones para ajustar las medidas. El Nikkei de la Bolsa de Tokio subió 0,15%. El selectivo más amplio, el Topics, subió, eh, bajó mejor, 0,31% índice de referencia de la bolsa de Shanghái se recuperó 1,76% y el parque de Shenzhen avanzó 0,92%. El índice Hang de la bolsa de Hong Kong cerró con ganancias del 4,51% mientras que el, in, el índice que mide el comportamiento de las compañías de la China continental eh, avanzó 5,33%. El principal indicador de la bolsa de Seúl, el COSPI cayó 0,62% mientras que el COSPI eh, de de referencia surcoreano, se dejó 0,62% y el índice de valores tecnológicos COSDAC subió 0,05%. Por su parte, las bolsas europeas marchan sin rumbo claro, es en un mercado agitado por la guerra energética. Las consecuencias del tope del G7 al crudo ruso, que viene a sumarse a la prohibición de la Unión Europea sobre la importación de crudo que llega desde Rusia, son difíciles de prever, mientras que el país liderado por Putin declaró que no acatará las medidas, incluso si eso significa recortar la producción. El selectivo IBEX 35 de Madrid caía 0,12%, el índice DAX de Alemania cotizaba 0,30% a la baja, mientras que el Cac 40 de París bajaba 0,20%, mientras que el FTSE de Londres perdía 0,01% y el 0,08% para el FUTSEM de la Bolsa de Milán. En las 6 de la mañana y 26 minutos nos conectamos con Radio Francia Internacional, porque como lo señalábamos, a partir de hoy Rusia ya no podrá exportar nada de petróleo por vía marítima hacia la Unión
5: Europea. La Unión Europea bloquea a partir de hoy todas las importaciones de crudo ruso transportadas por barco hacia el bloque, una medida que impedirá a Rusia exportar cerca de un millón de barriles diarios. De momento, sin embargo, se mantienen las exportaciones de crudo por oleoductos y el envío de cerca de un millón de barriles de productos refinados. La Unión Europea ha reducido poco a poco su dependencia de los combustibles fósiles rusos para cortarle a Moscú su principal fuente de división con la que financia su ofensiva en Ucrania. Este lunes entra en vigor también el tope al precio del petróleo ruso. Los europeos, los países del G7 y Australia acordaron impedir las exportaciones de crudo ruso de más de 60 dólares el barril, una medida que busca reducir los ingresos petroleros rusos sin desestabilizar el mercado mundial, lo que causaría un aumento del precio del barril, un efecto perverso que los occidentales quieren evitar. Rusia debería terminar el año 2022 en recesión, pero el aumento exponencial, de los precios de los carburantes le ha permitido compensar la caída de sus exportaciones.
0: Las bolsas latinoamericanas,
1: en primera página radio. A las seis de la mañana de 28 minutos, porque los mercados accionarios continúan con retrocesos en el mes de diciembre, luego de que la lectura de las cifras de empleo en la economía estadounidense dejaran ver que el mercado laboral aún se mantiene fuerte. Lo anterior llevó al Nasdaq a registrar una baja del 0,18%, seguido del Standard Poor's 500, que bajó 0,12%, y en contraste, el Industrial Dow Jones fue el único eh, que subió 0,10%. El Standard Poor's Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró con un descenso del 0,53%, el índice Bovespa de la Bolsa de Valores de Sao Paulo avanzó 1,05%. El índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores descendió 0,43%. Por su parte, el índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia ganó 0,27%. El índice IPSA de la Bolsa de Santiago de Chile se recuperó 0,30% y finalmente el índice general de la Bolsa de Valores de Lima bajó 0,23%.
2: Mil gracias Don Juan Sebastián, ahí está el resumen y a esta hora 6 y 29 minutos de la mañana tenemos desde Santa Catarina en Brasil a Don Guillermo Valencia, el CEO de Macrowaves Don Guillermo, ¿cómo está viendo el mundo a esta hora?
6: Héctor Mario, muy buenos días, un saludo muy especial a los colegas a la mesa de trabajo y, por supuesto, a la gran audiencia de primera página. Eh, un mundo que definitivamente está definido por el tema energético. Eh, lo que pasó entre Europa y Rusia, de alguna manera, ya estaba telegrafiado. Y digamos que se intensifica la división entre los bloques de Euroasia, eh, que es la parte occidental de Europa, y, y pues lo que de alguna manera... Putin defiende. Entonces, en el, cuando uno mira el balance ¿sí? y cuando uno trata de mirar los números, quién está ganando y quién está perdiendo con este conflicto, definitivamente se ve al otro lado del Atlántico un hecho real. Estados Unidos está llegando a niveles de producción de petróleo que eran casi similares a lo que era antes de la pandemia. Estados Unidos está saliendo como exportador neto de energía, y eso cambia la ecuación de la energía, porque eso cambia el poder que puede tener la OPEC o puede tener Rusia. Rusia, el único camino que tiene Rusia, la única salida que tiene Rusia en términos económicos es China, ¿sí? en términos económicos y en términos militares es China, pero para China es supremamente delicado eh, dar una señal de conflicto en el mundo porque eso no es lo que quiere China. China quiere estabilidad. China está viviendo un momento complicado. Hay ciertas protestas que no se veían desde 1989 y están siendo un desafío para el gobierno de Xi Jinping. Entonces estamos en un mundo multipolar definitivamente, un mundo que está compitiendo por recursos naturales, un mundo que está compitiendo por tecnología y un mundo que también está compitiendo por poder. Y Xi Jinping está haciendo unas reformas supremamente fuertes en China. Supremamente fuertes porque está haciendo una purga de poder que básicamente lo posicionaría como una especie de emperador. China tiene una gran ambición y China quiere volver a ese estatus imperial de alguna manera y lo quiere hacer por medio del desarrollo tecnológico, lo quiere hacer por medio de la infraestructura y quiere hacerlo también por medio de un modelo que Xi sí considera como más igualitario y no como el modelo occidental. Estados Unidos no ha sido ajeno a eso y está respondiendo. Y una de las maneras más ágiles de responder es una alianza con Japón. Entonces estamos en un mundo que definitivamente lo geopolítico va a influir, va a crear volatilidad en los mercados y también va a definir cuáles son las mejores oportunidades de inversión en esta década.
2: Mil gracias, eh, don Guillermo Valencia. Bueno, por aquí veo, hiciste Bloomberg con el tema de Morgan Stanley precisamente que subió sus eh, eh, recomendaciones sobre China, precisamente por lo que acaba de pasar con las eh, eh, liberaciones que hay del cero COVID y la cosa está funcionando mejor por allá. Andrés Moreno, veo aquí... Eh, datos actualizados, Dow siete en rojo, Standard Poor's y en rojo, Nasdaq veintinueve en rojo y el Russell punto 40 en rojo. Todo pinta en rojo para Wall Street, su coyuntura y su análisis global.
3: Esta última parte del año va a tener volatilidad y la razón se llama martes 13 de diciembre. Dato de inflación en Estados Unidos El mundo necesita que la inflación ceda Necesitamos que dejen de subir las tasas de interés Que los productores y los consumidores se acomoden a la nueva realidad Y que la inflación no llegue para, para quedarse ¿Y por qué ese día martes 13? Dato de inflación, el miércoles 14 La Fed sube tasas el miércoles, El jueves 15 El Banco de Inglaterra sube tasas y el viernes 16, el Banco Central Europeo sube tasas y también el Banco de la República. Es decir, viene en este mes otro gran movimiento mundial de tasas de interés. Mundial, mundial. Pero, obviamente, la velocidad con lo que lo hagan o el freno eh, depende de los datos de inflación que salgan. Entonces, eh, no es claro todavía. Sí se espera. Pues hay varios indicadores que nos, in nos dicen que, que puede estar disminuyendo. Pero todas estas olas de volatilidad en las monedas, en los commodities, en los índices, es por el alza de tasas debido a la inflación. Entonces, bueno, ¿qué esperamos? Que sí salga por debajo o en línea lo esperado, que ya los grandes países se acomoden y que dejen de tener inflación en sus países, que las tasas de interés dejen de subir porque viene una recesión y puede ser peor un momento alto de recesión cuando hay tasas de interés altas, la gente necesita endeudarse, las empresas necesitan crecer y con tasas de interés al cielo no, no es posible. En Colombia tenemos una coyuntura especial, hoy salió el dato de inflación disparado como lo anunció primera página, entonces viene un aumento de tasas de interés el 16 de diciembre, alto, seguramente hoy los test pueden desvalorizarse. y Yo les digo una cosa, si la tasa de usura está ahorita al 42% casi, en cuanto va a quedar a finales de diciembre. Entonces, eh, el consumo se tiene que ver afectado, el sector financiero también, porque pues, realmente pueden ir un, una cadena de siniestros si las personas, o no de siniestros, si las personas. Pueden, pueden verse las carteras vencidas si las personas no hacen un uso responsable de sus tarjetas y sus créditos en diciembre con esas tasas de interés. Entonces, la volatilidad va a seguir durante un tiempo, mientras vemos algunos datos y, y los analistas empiezan a proyectar esos datos que vienen la próxima semana.
2: Mil gracias, don Andrés Moreno Jaramillo eh, Juan Sebastián. Echémosle la mirada a las claves de la semana completa y seguimos con nuestros analistas.
0: En primera página radio... Las claves de la jornada.
1: A las seis de la mañana y 36 minutos y arrancamos en Estados Unidos porque se publicarán los datos del PPI de noviembre el próximo viernes y se espera um, que la cifra principal aumente 7,2% año tras año desacelerándose ligeramente después de un aumento del 8% el mes anterior. También se espera que se enfríe el PPI básico que excluye los costos de los alimentos y la energía. Estados Unidos publicará los datos del IPC a la inflación la próxima semana antes de la última reunión de la Reserva Federal you <laughs> del año el próximo 13 y 14 de diciembre. Además de las cifras del PPI, el calendario económico de esta semana incluirá el PMI de servicios del ISM este lunes junto con el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan junto con el informe semanal de solicitudes iniciales de subsidio por desempleo como es costumbre todos los jueves por su parte los representantes de la OPEP más e incluida Rusia se reunieron este domingo para discutir los objetivos de producción después de que las naciones del grupo de los 7 acordaran un precio tope para el petróleo ruso. El viernes las naciones del G7 y Australia acordaron un tope de 60 dólares el barril. Hay que señalar por otra parte que la semana pasada el S&P 500, el Nasdaq 100 y el promedio industrial Dow Jones lograron sus segundas ganancias semanales consecutivas con un aumento del 2% en el Nasdaq 100. A la cabeza el S&P sumó 1% durante la semana, mientras que el Dow Jones subió 0,2% dos por ciento. Hay que señalar además que el presidente de la Reserva Federal de Chicago, Charles Evans, comentó el viernes que la Fed probablemente alcanzará una tasa de fondos máxima ligeramente más alta y todavía habló de reducir el ritmo de aumento de tasas desde los recientes aumentos de 75 puntos básicos. Finalmente, los mercados esperan que el Banco de la Reserva de Australia mantenga la tasa de efectivo en, en 2,85% en su próxima reunión de mañana martes, luego de que la inflación se desacelerara drásticamente en octubre, pero los economistas pronostican otro aumento de un cuarto de punto base antes de que las autoridades detengan el ciclo actual de aumento de tasas de interés. Además, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, hará dos apariciones esta semana antes del inicio del periodo del bloqueo del Banco Central Europeo, antes de su reunión de política monetaria de final de este año, el próximo 15 de diciembre.
2: Bueno mil gracias don Juan Sebastián, eh, Julio César, ahí hay esos elementos, usted ya le echó una mirada también al papel de Estados Unidos, el papel de la OPEP, eh, cómo viene funcionando esa ambivalencia, el lío de que obviamente la OPEP es más Rusia y, y uno ve como Arabia Saudita tratando de hacerle coqueteo a Rusia y eso es lo que no le ha gustado a Estados Unidos. Eh, ¿Cómo funcionará si a partir de fin de año, como ya anunció hoy Rusia, cierra grifos a la Unión Europea?
4: Héctor, el tema como lo dice y lo mencionó Guillermo Valencia, es eh, quien tiene las fuentes de energía, tiene el poder, estamos bajo una crisis energética y va a gravitar las decisiones y, y el poder mundial hacia quien tenga ese control y ese manejo eh, desafortunadamente es más atractivo eh, tener precios altos de petróleo y alto me refiero por encima de 75 para eh, un OPEC todos los países árabes que pues su ingreso fiscal depende altamente de ellos, ellos argumentan que se sacrificaron durante pandemia y pues tuvieron precios no tan altos eh, en varios de los meses, recuerde 2020, eh, y a la vez pues Rusia siendo miembro del grupo no corpero pero el grupo amplio de los 21 países eh, que conforman OPEC, pues no le interesa un precio bajo, y eso va a ser mucho más fuerte y no afectar y realmente lo que no ahogar Rusia es eso, porque en la medida que ellos cortan el gas y pierden el ingreso que tenían por ese gas que mandaban a Europa, pues lo que los ha tenido a flote y lo que ha ayudado a mover la economía rusa es el petróleo, así sea con techo, con embargos en las rutas, Rusia se ha dado las maneras de encontrado las maneras de vender ese crudo. Entonces eso, eso va a ser muy preponderante, la estabilidad de la economía del Medio Oriente, la estabilidad rusa eh, y lo que decía Guillermo, Estados Unidos está jugándole a incrementar su producción, a buscar alternativas internas, a eh, depletarla o agotar la reserva eh, de petróleo que tiene eh, la reserva aquí, es de seguridad nacional a buscar maneras de bajar los precios. Y ha sido exitoso en eso. Si uno mira la gasolina que iba saliendo de control, uno ya consigue a dos dólares con 80 el, el barril, eh, perdón, el galón en estos momentos. Y, y pues ha sido exitoso eh, los proyectos y la producción sigue, las refinerías se siguen restaurando y sigue moviendo su agenda energética. Tiene el músculo, tiene la capacidad. Luego va a haber esa tensión occidente versus oriente del globo terráqueo, eh, viendo que pues... Es, acuerdo por un gran tiempo y pues Rusia y, y OPEC, como usted lo dice muy bien parece estar en mayor amistad y no van a versele juego a, pues, a lo que Occidente quiere y especialmente la Casa Blanca, pero no es un problema para los Estados Unidos, yo creo que van a pagar otras economías por ello y son economías eh, que dependen de tener que consumir e importar petróleo y eso es lo que vamos a ver en el 2023 ese no va a ser un problema en Estados Unidos de crisis energética, no va a ser un problema de, de OPEC, son los países como Europa y algunos países emergentes que realmente viven de tener que importar gas licuado natural, de tener que importar gas o petróleo
2: mil gracias don Julio César, aquí estoy poniéndole cuidado a la actualización crudo brende sube 2,31% el WTI sube 2,44% el estándar Poor's cae 0.35%, el Nasdaq 0.29%, el Russell 0.40% y el Dow 0.35%. Entonces el asunto pinta rojo para los futuros de Wall Street y el petróleo sigue trepando en medio de toda esta expectativa de la contribución. Ahora la guerra por el petróleo entre la Unión Europea y Rusia y Rusia parece que Rusia tiene, sigue teniendo eh, algo del control por el mango. Guillermo Valencia, su análisis a las 6 y 43 minutos antes de que se me huele.
6: Héctor, no, no no sé si Rusia tenga el control. Yo creo que Rusia está bajo mucha presión, bajo muchos problemas. Y probablemente va a entrar una recesión y va a tener mucha inflación por ese control de capital que tiene. Eso es cuestión de tiempo. O sea, Rusia está bajo mucho estrés. Tiene un problema demográfico gigantesco y por eso Putin está desesperado buscando conflictos. Creo que también Putin debe estar bajo eh, cierta amenaza para mantener el poder interno. Luego, Yo creo que hay mucha presión, lo que hace a Putin también una persona muy peligrosa. Ahora, eh, desde el punto de vista de las monedas, esto es estructural. O sea, es estructural porque es que Estados Unidos va a ser el exportador de energía ¿Quién está ganando con esto? Estados Unidos. Estados Unidos le está exportando el gas a Europa. Estados Unidos va a tener un récord de producción eh, histórico eh, de petróleo probablemente en seis meses. Y eso significa que los dólares empiezan a entrar también por esa vía de Estados Unidos, en un momento que el dólar está fuerte. Entonces yo creo que esto va a tener un impacto supremamente importante en términos de el euro contra el dólar, del yen contra el dólar, de la libra contra el dólar, y yo creo que hay una presión supremamente fuerte en el dólar de nuevo. Entonces, y esto es estructural, esto no es solo un tema de tasas de interés, es tema de tasas de interés sumado a que esos petrodólares que antes existían ya no están ahí, porque Estados Unidos ahorita es un exportador neto de energía, y es un exportador neto que está pesando más que lo que pesa Arabia Saudita y lo que pesa Rusia. Sí, todavía no juntos, pero sigue siendo algo muy importante. Yo, entonces yo creo que la ecuación de la energía está cambiando y eso se va a ver manifestado en las tasas de cambio. Entonces yo creo que la implicación más importante es en el corto plazo sí puede haber volatilidad en el petróleo, puede subir un poco el petróleo, pero lo más importante yo creo es que el dólar se va a fortalecer fuerte, se va a fortalecer bastante. Disculpa la redundancia.
1: Gracias Guillermo, 6 de la mañana en 45 minutos y mucha atención porque noticia que sale hasta ahora desde Europa porque el índice de gestores de compra compuesto de la zona euro fue de 47,8 puntos en noviembre. Y de acorde con las expectativas del mercado, cabe resaltar que en octubre el PMI compuesto de la eurozona fue de 47,3 y los analistas del mercado esperaban un dato de 47,8 puntos que resultó en línea con el dato oficial. Además, el PMI de servicios fue de 48,5 en noviembre y en octubre había sido de 48,6 cifra que el mercado esperaba que se repitiera en el en el décimo primer mes de este año. Reiteramos entonces, Héctor Mario, el índice de gestores de compra compuesto de la zona euro fue de 47,8 puntos en noviembre, acorde con las expectativas del mercado.
2: Mil gracias, don Juan Sebastián. Bueno, voy a ir con Andrés Moreno, pero no le voy a preguntar de Eurozona ni nada. Ya hemos hablado bastante de macro del mundo. Andrés, ¿por qué no me dibuja un panorama inicial de cómo va el mercado accionario como va la bolsa eh, si el diciembre que viene con su alegría casi todos los años y despide una bolsa más eufórica creo que los las campanas de navidad poquito tocan por acá
3: sí realmente mercado accionario yo creo que hasta el momento queda en deuda con los inversionistas eh, muy flojo y, y hay varias razones, retomemos un año donde tuvimos OPAS, que ya habíamos hablado aquí hasta la saciedad de eso, cuatro en Nutresa tres en Sura una en Argos en total ocho y eso fue lo que llevó toda la atención el GEA fue el gran protagonista du durante el año 2022, se llevó toda la atención de del mercado, precisamente por, por esa hostilidad, entre comillas, de Gilinski queriendo llegar. Entonces, eso ayudó a salvar, eso fue lo bueno del mercado. Grupo Sura, por eso este año es de las acciones que, que más suben la bolsa, al igual que Nutresa. Eh, y la expectativa de una posible OPA en Colombia una vez Gilinski quede bien instalado en el GA donde quiere instalarse. Pero hay que recordar que en Grupo Sura, la OPA, que era 19 mil pesos más o menos, quedó desierta. Entonces la acción se escurrió a 10 mil pesos y no hay quien la rescate. De las preferenciales ni hablemos. De la acción de Grupo Sura el mercado se olvidó de las preferenciales. La misma empresa por estarse defendiendo de Gilinski se le olvidó que hay unos accionistas preferenciales y la acción en mínimos históricos. Eh, ni hablemos de, 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 la, de las demás especies. Eh, hemos visto en, en Colombia este año por lo menos 10 especies en mínimos o históricos o, o no vistos desde el año 2006 o 2007. Es decir, hay un retroceso de por lo menos 15 años en precios de la mayoría de acciones, descontando futuros. yo no sé qué están descontando, pero hay mucho miedo, obviamente hay una prima de riesgo muy alta. Hemos visto emisores que se siguen saliendo, actualmente la bolsa en Colombia tiene 64 emisores de acciones, 64, de los cuales solo 7, digamos, son de alta liquidez. El resto son de media y baja, y, la, y más de la mitad son de baja y no se mueven nunca. Y hemos visto que se han ido más emisores. Se fue Comeva, EPS, Chao, liquidada, sector salud. Solo queda una compañía del sector salud en la bolsa, que es Marley, que se mueve una vez cada tres o seis años. Se fue Productos Familia por una OPA, una acción que nunca se negoció en la bolsa, sector industrial. Se liquidó el Fondo Ganadero del Tolima, una compañía pues sector ganadero, la única que quedaba, no se movía nunca. Se fue el Grupo Orbis, una compañía que tampoco se movía nada, lo que antes era eh, inversiones mundial, los dueños de Pintuco. Se anunció la OPA de cancelación de Cemex, CLH tras ocho años en la bolsa. Valores Industriales, también una compañía que nació de una, de una decisión, eh, también anunció que se va de la bolsa. Viene pronto una salida de Enca, que están buscando un negocio para la compañía. Los volúmenes de negociación han caído a niveles del año 2005, 2007, antes de Ecopetrol. Es decir, en volumen retrocedimos 15 años. Entre lo positivo está la, eh, que se afianzó la tecnología de TRI y las plataformas de trading desde el celular para que los nuevos inversionistas con bajos costos pudieran acceder al mercado, ya que las comisionistas directamente es costosísimo. Entonces, si sí hay un aumento de inversionistas en Colombia, vía personas naturales en casi todas las especies, pero con montos bajos, porque están aprendiendo, porque lo están haciendo en aplicaciones a través de fintech. Eso es un tema de largo plazo. Las personas naturales le ponen, digamos, eh, profundidad al mercado, pero no le ponen tendencia. La tendencia la ponen los extranjeros, los institu institucionales. Hay miedo cada vez que Petro habla sobre reforma pensional. No sé por qué él cree y la gente que la plata está metida en una caja fuerte. El, la plata de las pensiones están en los títulos TES, el gobierno se fondea con los fondos de pensiones. Y eso está bien, los ahorros de la gente están para ayudarle al gobierno y el gobierno paga intereses, eso está bien. Está también la plata en acciones de la Bolsa en Colombia, las compañías se han capitalizado a largo plazo gracias a, a, a este digamos vehículo de inversión. Entonces eh, vemos mercado cayendo, este año cae 12% lo que llamamos caídos del año, pues todavía hay una esperanza que llegue el rally de fin de año pero con este dato de inflación, quién sabe si se dé pero todavía está muy regular, acciones en Colombia caen 12%, 12,05 en el año, muy pocas suben salvo CEMEX que se va de la bolsa el cóndor que la compró Colpatria y por ahí Nutresa y Grupo Sura y Colombia por la expectativa de Gilinski, el resto de acciones caen en promedio 30-40%, sobre todo eh, Grupo Aval, Corfí Colombiana las preferenciales de Sura, Cementos Argus. Eh, necesitamos más inversionistas en este mercado, necesitamos educación financiera con calidad, sin conflicto de interés, que le enseñe a las empresas, a las personas, en las universidades, acceso a que es un mercado barato que tiene oportunidades, y obviamente necesitamos disminuir la prima de riesgo, que se garantice que se va a promover la, la inversión, que no se va a atacar el, el aparato productivo y que se entienda, pero con verdades, no con mentiras, la función de los fondos de pensiones. No son perfectos, no existe un modelo perfecto, seguramente necesitamos una reforma pensional, claro que sí, pero es importante entender que estimular el ahorro individual, para mejorar a largo plazo el futuro de las personas y la vejez de las personas es un camino viable, más no cargarle toda la responsabilidad al Estado, como ya fracasó en otros países y como también ya fracasó en Colombia. Entonces, para ya terminar, mercado accionario en Colombia todavía al descuento en Colombia.
2: Mil gracias, don Juan Sebastián. Eh, bueno, oiga, Julio César, la pregunta... Yo estuve dejando que se decantaran las aguas, me habían pedido que eh, tranquilizara un poco la noticia, la noticia grande eh, que viene en materia petrolera y ya se ha dejado entrever, si alguien vio los informantes anoche con el presidente del Senado, eh, con el dramatismo del del qué, del, eh, de la inyección al lado para curarlo... Eh, eh, reconoció que eh, no habrá voto del partido de gobierno en el Congreso para acabar con la exploración petrolera ni la explotación. Y ya el director de crédito público el viernes o el, la semana pasada avisó que la cosa no está tomada totalmente. La decisión: ¿cuál es la decisión que viene? el gobierno va a declarar una moratoria en la decisión de acabar con la exploración y la explotación petrolera lo que dirá obviamente es que eso está enmarcado dentro de la política de transición es decir que como habían dicho ellos no se va a tomar la decisión de una vez por todas de acabarlo pero la sorpresa que viene es que de pronto y eso es lo que están eh, negociando muy duro con la ministra, que le dicen, eh, un poco en burla de ella dentro del gobierno, de energía y minas, es que eh, va a haber una nueva y última subasta petrolera, que no se sabe cuántas empresas estén... Eh, destinadas a arriesgarse a venir o muchas presionarán que vienen siempre y cuando siga la política petrolera vigente pero es algo así de que el que entre y aproveche se queda o si no, eh, recuerde que es la última y eso ese va, sería, en eso consistiría la o consistirá la moratoria petrolera que se va a decretar en los próximos días ahí les doy el detallito que faltaba pues porque todavía no hay unanimidad no esto es una pelea de egos de que ¿cómo así si a mí me dijeron que ordenara que dijera que no más que no más órdenes que no más anh que no más yo no sé qué y ahí hay unos egos todavía que están pujando por el asunto pero eso es lo que se está tomando eh, y la forma en que se va a anunciar, ¿no? Porque no se va a anunciar como un retroceso, sino que está de, enmarcado dentro de la política de transición energética. La ve así y usted ve que en esos términos hay quienes quieran participar en esa última eh, ronda petrolera. Es como aproveche y o oh, si no, váyase.
4: Héctor Mario, sí, yo, la respuesta corta es que yo creo que la participación va a ser tan baja como lo fue en las últimas rondas. El tema de Colombia es que hay que hacer los términos mucho más atractivos, una reforma tributaria como la que tuvimos, aunque pues diga el gobierno que no se preocupen, que esos es unos punticos nomás de impacto de la tasa efectiva, pues no realmente así, ¿no? Eh, yo quiero de las cifras que la ministra usó en su... Eh, defensa de moción de censura eh, en el Senado Y ella dijo, mire, hay 380 contratos en Colombia en exploración Y eso es cierto eh, 118 están eh, exp en exploración de fase cero Que no se ha hecho nada Es casi eh, un tercio de ese número 35 están suspendidos De los cuales de esos 35, 32 tienen recursos de interés nacional de los contratos que ya, ya, ya existen eh, hay una gran cantidad de contratos de los cuales no se ha hecho mucha actividad y si uno mira lo que se hizo durante el gobierno Duque y el gobierno anterior no se hizo mucho en materia de exploración entonces eh, una moratoria no va a cambiar eh, en grande, o de manera impactante la, las cosas y la promocionación exploratoria en Colombia, la verdad es que no se está explorando mucho en Colombia eh, Ecopetrol que es el que tiene un presupuesto más alto de todas las compañías, es el que lo ha logrado hacer de una mayor manera eh, sobre contratos y compromisos que tienen anteriormente Ecopetrol trae unos compromisos de hace 10 años, entonces esto no va a impactar eh, lo, que, lo que representa para el país explorar y encontrar ¿sí? eh, nuevos recursos que puedan ser eh, delimitados y minimizado su riesgo eh, en el tiempo. Luego, eh, es una manera de presentarlo, es una manera del gobierno de decir, mire, si vamos a bajarle un poco a, a la noticia que dimos, pero el problema de fondo es que Colombia sí necesita más actividad petrolera sobre esos 381 contratos de los cuales no se ha hecho mucho, que vienen de periodos anteriores. Eh, la ronda pasada fue... Eh, Parex estuvo, estuvo eh, Geopark y otras compañías y obviamente Copetrol pero no hubo nada trascendental, no hubo nada atractivo y Colombia el tema es que hay que lo más atractivo para que pues haya mayor inversión de exploración luego va a ser un punto con moratoria o no eh, donde no vamos a ver grandes jugadores viniendo a explorar a Colombia o los jugadores ex existentes comprometiéndose a mayores áreas para explorar eso no lo vemos
2: Gracias, don eh, Julio César. Y antes de que se me huele don Guillermo Valencia, eh, vamos a uno de los zombies. Eh, zombie lo califico yo dentro de su termo, eh, terminología, no sé si usted lo tenga en su lista. Credit Suisse, el último zombie que entró en esa lista. Eh, están tratando de recuperarlo ya apareció Príncipe Saudí tratando de meterle mano a uno de sus mejores activos ¿cómo la está viendo?
6: Héctor van a existir muchos temas de inversión que se van a convertir en seguridad nacional y, y digamos que para los europeos hay compañías que son muy delicadas. Una es el sistema bancario, otra es la infraestructura energética, ¿sí? otra es la infraestructura naviera. Y obviamente el sistema bancario es supremamente importante para el mundo árabe, porque también le da un, un apalancamiento político en Europa. Entonces yo creo que, que sí, el sistema bancario es un zombie desde el 2008, desde la crisis de Lehman Brothers, el sistema bancario en Europa es un zombie. no solo Credit Suisse, BBVA, Santander, muchos de esos bancos siguen en problemados y no han logrado eh, readaptar sus modelos de negocios, también tienen eh, amenazas de las fintech, también tienen amenazas de compañías de tecnología que quieren tomar el rol eh, del sistema bancario y ese es el ecosistema en el que se encuentra Credit Suisse, también eh, había tenido productos con exposición a fondos como que, que estaban excesivamente apalancados que fue la historia del 2021 y, y sí, Credit sigue siendo uno de esos zombies eh, que necesitan un cambio importante
1: Gracias Guillermo, en este momento son las 7 de la mañana y un minuto pausa comercial y ya regresamos
7: 9 Javerian Estéreo, Bogotá. HJKZ. 45 años. Sin fronteras.
8: Elegí para que mis hijos tuvieran más y mejores colegios en la ciudad. Gracias al pago de tus impuestos, estamos cumpliendo nuestro plan de gobierno. Hemos construido 18 nuevos colegios y 6 jardines infantiles. Además, otros 17 colegios están en construcción. Trabajo que da resultados. Alcaldía Mayor de Bogotá.
10: Yo elegí tener oportunidades de primer empleo. Gracias
8: al pago de tus impuestos, estamos cumpliendo nuestro plan de gobierno. Con el programa Empleo Joven, hemos logrado que más de 12.000 jóvenes entre los 18 y 28 años tengan empleo formal en distintas empresas. Trabajo que da resultados. Alcaldía Mayor de Bogotá.
1: Retos 91.9. La voz de la ciencia y la investigación javeriana. Todos los lunes a las 7 de la noche en Javeriana Estéreo, Sin Fronteras, y disponible en javerianaestereo.com. Dirige y conduce Mario Morales.
8: Javeriana Estéreo, Sin Fronteras.
1: En Colombia ya tenemos las 7 de la mañana y cuatro minutos y vamos a hablar del mundial pero antes un par de recomendaciones porque la colección de balones dedicados a Higuita, Usme, Falcao, Cuadrado y Ospina puede ser suya. De la mano de las mujeres del municipio de Mongui, Bancolombia creó más de ciento mil balones para aquellos colombianos que se les ciencia el corazón con el fútbol. Conozca cómo puede reclamarlos en www.bancolombia.com barra inclinada balones. Y con tu éxito disfruta las cosas del fútbol. Encuentra el televisor perfecto para ver los Partidos, el six pack de cerveza para celebrar los goles, la camiseta de tu selección favorita, desde 49.900 pesos y mucho más. Encuéntralos en tu almacén favorito o en éxito.com. Siete de la mañana y cinco minutos y actualizamos entonces eh, lo que fue la jornada de este fin de semana. Con un inicio eh, de esta jornada para Países Bajos que eh, ganó 3 por 1 frente a Estados Unidos y clasificó a la siguiente ronda, los cuartos de final, y lo propio hizo Argentina frente a Australia que le ganó 2 por 1. Por su parte, Francia eh, le ganó a Polonia 3-1 e Inglaterra cómodamente también ganó 3 por 0 frente a Senegal. Hoy se definirán los otros cuatro equipos que irán a la siguiente ronda, los cuartos de final. Japón estará enfrentando a Croacia sobre las 10 de la mañana y sobre la misma hora Marruecos estará enfrentando a España y sobre las 2 de la tarde Brasil se enfrenta contra Corea del Sur, Héctor Mario y por su parte Portugal estará enfrentando a Suiza sobre las 2 de la tarde. Ya están definidas las primeras llaves de los cuartos de final. Países Bajos se enfrentará a Argentina el próximo viernes sobre las 2 de la tarde e Inglaterra, Francia, partidas el próximo Sábado 10 de diciembre a las 2 de la tarde.
2: Bueno, pues eh, ahí está eh, Mbappé, Giró, eh, esos eso son eh, jugadorzazos, esa la cosa, eh, bueno, de el mismo griezmann griezmann imagine el, el el armaje que creó durante todo el partido y ya no es el jugador de los goles el de estar adelante sino de atrás bueno eso nos pasa a los viejitos no ese es el asunto francia ajá, otro nivel muy claro frente a lo demás bueno bueno y no se cumplió lo de los africanos Camerún se desinfló y el asunto no pinta bien por ese lado. Bueno, ya lo tenemos seis, siete y siete minutos de la mañana. Tenemos ya en línea a Daniel Steven Tamara, nuestro reportero macro, quien estuvo muy pendiente desde la madrugada de todo lo que pasó con la sorpresa, como las del mundial de eh, la inflación, la cosa sigue complicada, es decir, no afloja, bueno, y es que eso se anota en el mercado, ¿no? se nota muy bien por el asunto, la cosa no afloja, alimentos siguen volando y ahora en Navidad sí que le sacarán a uno los ojos Don Daniel Tamara, cuéntenos cómo fue esta historia dura de la madrugada.
11: Héctor, pues buenos días a usted a todos los oyentes. Pues efectivamente la inflación en Colombia volvió a sorprender al alza en noviembre de 2022. El mercado financiero estaba esperando un dato cercano al 0,57%, según un sondeo previo de primera página, y terminó siendo casi 20 puntos básicos superiores, del orden de 0,77%, según el dato que terminó revelando la directora del DANE Piedad, Urdinola. En ese sentido, como usted bien lo decía, los alimentos no ceden tuvieron una variación del 1,50% cuando el mercado financiero estaba esperando algo más cercano al 0,9%. Eh, impulsado principalmente, el, el, el alimento más inflacionario fue la papa, que a la inflación total le terminó aportando 7 puntos básicos, aunque también hubo otros alimentos eh, de, 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 de gran peso en esta, en esta inflación, como fue el arroz, la leche y los plátanos, que entre, entre los tres tuvieron una contribución de casi 10 puntos básicos a la inflación Entonces hablamos de que pues esto no sé Y recordemos pues que lo, los alimentos tienen un peso muy importante en la canasta familiar que analiza el DANE También eh, según pues lo, lo, lo reveló el DANE También el grupo de transporte tuvo una gran importancia en la inflación eh, Sobre todo por el tema de la gasolina que terminó impactando con 7 puntos básicos Los vehículos particulares y usados también también tuvieron un aporte de 7 puntos básicos y otro rubro, eh, en este caso importante fue el tema, por ejemplo, del arriendo imputado que terminó eh, contribuyendo con cerca de tres puntos básicos. Entonces, eh, Héctor Mario, como usted lo decía, eh, la inflación anual en este caso llegó al 12,53%. Todo el mundo estaba esperando, o por lo menos desde el Ministerio de Hacienda, esperaban que la inflación anual empezara a ceder un poquito y que el crecimiento no fuera tan importante. Pues en este caso fue 12,53%, el dato más alto desde marzo de 1999, cuando el dato fue superior al 13%, este 12,53% pues es mucho más alto de lo que esperaba el mercado, que estaba más cercano al 12,25%, 12,22%, entonces eh, se habla acá de que pues la inflación no llegó a su pico en octubre como digamos lo vaticinaba el gobierno y entonces se alcanza un nuevo pico acá en noviembre y pues de acá las perspectivas a futuro seguramente impactarán las expectativas de inflación que se tenían para fin de este año que estaban también sobre 12%, eh, y también obviamente podrán impactarlas de mediano plazo para el cierre de 2023 y también para el cierre de 2024,
1: doctor Mario. Muy bien, gracias Daniel Tamara. Son las 7 de la mañana y continuamos con usted para revisar entonces en esta ocasión y por otra parte el comportamiento de los fondos de capital extranjero. ¿Cuál fue el comportamiento?
11: Los fondos de capital extranjero compraron un neto de 3% por 156 mil millones de pesos en noviembre de 2022. De acuerdo con el director de crédito público José Roberto Acosta, las compras netas de los fondos de inversión extranjera en el mercado de deuda pública en 3 de agosto a noviembre son por cerca de 6,9 billones de pesos, se acumulan 120,2 billones de pesos. Se dio un aumento de 156 mil millones de pesos en el decimoprimer mes de 2022. Además, se colocaron exitosamente, según Acosta, bonos en el mercado externo por cerca de mil seiscientos veinticuatro millones de dólares para manejar deuda. Cabe mencionar que en enero pasado los inversionistas foráneos adquirieron un neto de veintiocho mil millones de pesos en bonos de deuda del gobierno colombiano. Hay que tener en cuenta que en febrero la adquisición fue uno coma seis billones de pesos. En marzo de tres coma tres billones de pesos. En abril de setecientos cuarenta y cinco mil millones de pesos. En mayo de tres coma un billones de pesos. En junio de tres coma setenta y seis billones de pesos. En julio de dos coma dos billones de pesos. En agosto de cinco coma siete billones de pesos. Un máximo histórico. En septiembre de dos coma 7 billones de pesos, pero en octubre habían vendido cerca de 1,5 billones de pesos.
1: 7 de la mañana y 11 minutos y por otra parte una advertencia por parte de Crédito Público. ¿En relación con que Daniel?
11: Crédito Público advierte que actualmente hacer operaciones de cobertura cambiaria no es lo más eficiente, pero podría reactivarlas cuando la inflación y las tasas de interés bajen. Esto fue lo que dijo José Roberto Acosta, el director de Crédito Público.
12: Claro que sí, en ese tipo de instrumentos eh, algo sofisticados dentro de los mercados siempre se está revisando dentro de esta dirección de crédito público y seguramente de las que vengan porque hace parte del manejo responsable de la deuda, acotar en moneda local las volatilidades de lo que se contrata en moneda extranjera pues es obviamente una de las tácticas fundamentales para cualquier eh, gerencia del de portafolio de deuda eh, y la, las oportunidades de mercado son las que definirán en qué momento vuelven y se activan. Todos sabemos que la curva forward y la, los cross currency están supremamente caros en este momento, unas curvas empinadas contra el dólar en todas las monedas desde la libra esterlina hasta el peso colombiano y no es de pronto muy eficiente en la medida que esperamos que la inflación baje y esta situación de altas tasas, aunque va a durar más de lo que esperamos y deseamos pues eh, termine corrigiéndose, de tal suerte que de pronto desde el punto de vista matemático no es lo más eficiente, pero son herramientas que están sobre la mesa que permanentemente se evalúan con el equipo y la subdirección de riesgos de eh, financiamiento externo, multilateral y de deuda interna y eh, siempre estarán dentro del menú.
1: y si es que también habló Daniel acerca de las coberturas petroleras, ¿qué fue lo que dijo
11: el director de crédito público José Roberto Acosta va a dar continuidad al tema de coberturas petroleras pero su implementación dependerá de que se tenga mayor holgura en el servicio de la deuda esto fue lo que dijo
12: Ahora bien, el otro componente de las eh, coberturas en materia petrolera, también le hemos dado continuidad, el eh, ejercicio estadístico y econométrico que ha venido adelantando la subdirección de riesgo y su equipo que es de una solvencia técnica espectacular, eh, dan eh, elementos claves para que dentro del ciclo petrolero se pueda eh, anclar un ingreso o unas expectativas muy acordes con el marco fiscal de mediano plazo, en donde el precio del petróleo es determinante para que las proyecciones se acomoden también a la regla fiscal y a la, la sostenibilidad eh, pública, así que ahí está ese instrumento, eh, requiere para el pago de esas coberturas eh, una apropiación presupuestal, porque pues hay unos calces con los que se inicia la cobertura, o unos llamados de margen, o unas garantías, y pues presupuestalmente nunca se ha dado ese, ese rubro, pero la herramienta está, y en la medida que podamos eventualmente, dentro del espacio del servicio de la, de la deuda, ir teniendo eh, mucha mayor holgura, esa fuente presupuestal la podremos tener y. Eh, podemos, así como ya lo han hecho otros países, tener eh, una parte de cobertura en ese frente petrolero y de producción, tanto de producción como de precio petrolero.
1: Bien, 7 de la mañana y 14 minutos. Y habló de otros temas, incluso mencionó que no es el momento para realizar un canje de test. ¿Qué más dijo?
11: El Fondo Bursátil de Deuda Pública Colombiana se lanzará en el primer semestre de 2023. El director de Crédito Público, José Roberto Acosta, no ve tan necesario en este momento realizar un canje de des esto fue lo que dijo.
12: Ay, no lo veo tan necesario, pero obviamente esa conversación fluida, permanente y constructiva con los market makers nos irán dando también luces porque son nuestros clientes y proteger ese esquema, darle reglas claras y siempre escucharlo es parte de la actitud que tenemos aquí en Crédito Público.
1: El 27 de la mañana y 15 minutos y permítame Daniel, hasta ahora actualizamos comportamiento del petróleo porque sube el de referencia a Brent 2,66%, llega a 87 dólares con 82 centavos el barril, mientras que el WTI se recupera en este momento 2,78% y se cotiza sobre los 82 dólares con 19 centavos el barril. Usted eh, tiene información que llega desde el Ministerio de Hacienda, Daniel. El Ministerio de Hacienda
11: girará más de 268 millones de dólares para el pago de deudas en moneda extranjera en diciembre de 2022 y más de 3,82 billones de pesos para obligaciones en pesos colombianos. En el caso de los pagos de deuda externa se incluyen intereses y comisiones de créditos con el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco de Desarrollo de América Latina, al igual que giros a los tenedores de bonos globales colombianos por un monto superior a los 112,5 millones de dólares. Adicionalmente, hay obligaciones a pagar superiores a los 3 millones de euros durante este mes. Con respecto a la deuda interna, se girarán más de 3,31 billones de pesos a los tenedores de test de corto plazo y más de 486.416 millones de pesos a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud y estos pagos, cabe resaltar, corresponderán al periodo comprendido entre el 1 y el 31 de diciembre de 2022.
2: Mil gracias don Daniel Tamara, don Juan Sebastián siete y 16 minutos y mientras oímos la voz de la directora del DANE sobre la inflación eh, vamos con Andrés Moreno oiga don Andrés cuénteme aquí, venga le hago actualización, estándar Ampurs punto 41% en rojo, en cambio el WTI sube 271 y el Brent 2.69 el Nasdaq baja punto .24 el oro cae a pesar de la fiebre del oro que supuestamente desata el diario El Espectador el fin de semana eh, mientras los informes internacionales advierten que el oro que sale de Colombia es más ilegal que legal entonces mm -hmm. Y los actores que se ven por ahí bastante enredaditos. Bueno, veo aquí que ya antes de ir con Andrés para que nos haga el comentario sobre el impacto en el mercado, por ejemplo, de los test del tema inflacionario. Daniel Tamara ya se conectó con Primera Página Radio nuevamente. Y aprovechemos, Daniel, su voz sobre lo que eh, se dijo en el DANE esta mañana.
11: Héctor Mario, pues sí, eh, eh, volviendo y retomando el tema de que eh, la inflación, pues en este un nuevo pico acá en noviembre de 2022, eh, pues la directora del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Piedad Urdinola, pues dio los detalles donde pues tal y como lo veníamos resaltando, los alimentos pues dieron a tener un gran peso dentro de la inflación, aportando más de una tercera parte de esa variación mensual que fue del orden de 0,77%, resaltando pues eh, rubros específicos como el tema de la papa con siete puntos básicos, también lo del tema del arroz con cerca de cuatro puntos básicos, la leche con con tres puntos básicos y los plátanos que tuvieron un aporte cercano a dos puntos básicos. Obviamente más alimentos por todos fueron los más importantes, lo que más contribuyeron al resultado de esta inflación mensual que como decíamos pues volvió a superar en este caso las expectativas que tenía el mercado financiero que ya veía una cierta moderación en, en, en la inflación. Recordemos que el sondeo que realizó primera página eh, a finales de la semana pasada pues se veía del orden en de 0,57 y terminó siendo como lo reveló el DANE de 0,77% entonces eh, pues Héctor Mario esta inflacionaria obviamente va eh, 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 a afectar las expectativas de los agentes del mercado y pues seguramente impactará lo que se tiene previsto para fin de este año entonces pues eh, si quiere usted escuchemos pues lo que dijo la directora del Departamento Administrativo Nacional de Estadística Piedad Urdinola Lo
7: que vemos para este mes de nuevo es que la categoría que más pesa y la categoría con mayor variación es alimentos y bebidas no alcohólicas, que tiene una variación de 1.50 y pesa 0.29 puntos porcentuales. En el mismo orden también encontramos transporte y restaurantes y hoteles. Estas dos categorías son las que también más pesos tienen en puntos porcentuales. Transporte crece 1.35, restaurantes y hoteles 1.18, pesan en puntos porcentuales 17 y 0.12 respectivamente. A partir de esta categoría ya el orden no es el mismo entre la variación y los puntos porcentuales. Luego vemos ya un incremento de bebidas alcohólicas y tabaco, es algo que comienza a crecer hacia finales de año, a medida que se van acercando las fiestas de fin de año en el país Bienes y servicios diversos, 0.96, recreación y cultura con la misma variación. Luego siguen artículos para el hogar y la conservación ordinaria del hogar, 0.78, salud 0.61, prendas de vestir y calzado 0.32 y en muy menor nivel, alojamiento, agua, electricidad y gas 0.11, Información y, y comunicaciones 0.05, terminando con educación. Mientras que el orden que nos sigue en estos pesos que tienen en puntos porcentuales está alojamiento, agua, electricidad y gas, recreación y cultura, luego los artículos para el hogar y la conservación ordinaria del hogar, bebidas alcohólicas y tabaco, prendas de vestir y calzado, salud, información y comunicación. Todas
2: ellas tienen un peso inferior al 0.05. Pues ahí está la historia, Don eh, Andrés Moreno Jaramillo. Eh, como habíamos previsto desde bien la madrugada, el asunto salió muy maluco y eso cómo se reflejará en los test ...durante la jornada y en los días posteriores, Andrés.
3: Bueno, es... ...importante recalcar que los test venían en un rally... ...bien interesante, habíamos tocado tasas del 15%, ...y al cierre ya del... ...del primero, del 2 de diciembre, estaban en promedio todos al 12%. Una curva aplanada, precisamente ese, esa alza de tasas desvaloriza... ...los portafolios de corto plazo, entonces... Eh, pues una curva muy plana, casi no es curva, sino casi una línea recta, pero veníamos muy bien. O sea, en noviembre, todos los saldos de los fondos de inversión colectiva, de los fondos de pensiones obligatorios, de las voluntarias que tienen títulos test espectacular la compra que había. Ya pues los datos que veníamos viendo a nivel mundial es una inflación un poco más controlada. Eh, la en la medida que el Banco de la República tenga que subir de nuevo tasas de interés por encima de las expectativas, genera movimientos sobre todo... En la parte corta de la curva eh, Se esperaba que el Banco de la República pues, Viene subiendo ya 100 básicos eh, que, que de pronto llegaran a decir No, venga, no vamos a subir 100, setenta o 75 O 50 ¿sí? Pero con esos datos de inflación eh, Y esperando igual los datos que salgan A nivel mundial El banco tendrá que seguir subiendo tasas de interés Infortunadamente eh, Por encima de pronto por las De las expectativas Es un dato que uno dice, bueno, hay inflación Pero el mes pasado por lo menos estuvo entre lo que se esperaba Luego ya se está proyectando bien, pero lo que vemos es que los analistas no logramos a, a, eh, acertar en, en la inflación y el tema de alimentos y obviamente transporte por la gasolina, pues quitó o cambió todos los cálculos que teníamos en julio o en agosto. Entonces, esto es algo terrible, recordar que la inflación es el peor impuesto que pueden tener las personas más pobres. Las personas con menores recursos le destinan gran parte de su ingreso a los alimentos, a comer. Y ya no les está alcanzando ni siquiera para las tres comidas o quien se si para eh, Es preocupante. Y, y el otro porcentaje se lo dedican a la, al transporte, que pues con el alza de la gasolina, peor aún. Eh, se necesita productividad, que consigan más trabajos, más empleos, que tengan más oportunidades. Subir salarios, 15, 20%. Digamos que digan que el 20%. Eso... Les ayuda durante dos meses, porque inmediatamente todos los empresarios suben también sus productos 20%. Ayer hubo un trino del senador Bolívar diciendo que todos los empresarios deberían ponerse la mano en el considere y subir los salarios, pero es que esa no es la solución. La solución para acabar con la pobreza y la desigualdad no es triplicar el salario a todas las personas que ganan menos. Es un problema laboral, es un problema de informalidad, es un problema de productividad, de educación. Eh, ahí también está metida todo el tema de, de, de evasión de impuestos. La inflación obviamente es gravísimo. Tienen que ajustarle los salarios a las personas, claro que sí, ni más faltaba. Pero no se soluciona o no van a poder eh, pensar que eso no se va a transmitir el otro año en mayor inflación. Entonces vienen unos meses complicados, eh, esperemos que la inflación ya empiece a controlarse a partir del
1: segundo trimestre del año 2023. Muy bien, gracias Andrés, 7 de la mañana y 25 minutos y continuamos con usted Daniel, porque además usted tiene datos de la inversión extranjera directa en Colombia y el resto de la balanza, los datos...
11: Al 18 de noviembre de 2022, la inversión extranjera directa en Colombia creció más de 59% anual a 10.099 millones de dólares. Hay que tener en cuenta que la inversión en directa en petróleo y minería creció más de 74% anual a 7.368 millones de dólares, mientras que la inversión distinta de petróleo y minería subió más de 29% y se ubicó en 2.730 millones de dólares. Hay que tener en cuenta que en los primeros 18 días de noviembre de 2022 entraron a Colombia 270 millones de dólares por inversión de portafolio. Si sí, se observa que al cierre de octubre de 2022 se presentó un ingreso de capitales golondrina al país por más de 2.677 millones de dólares, se concluye que al 18 de noviembre de este año se registró un balance neto positivo de 2.945 millones de dólares. Por su parte, las remesas de los trabajadores al 18 de noviembre de 2022 crecieron un leve 3,24% anual y llegaron a Colombia cerca de 9.638 millones de dólares. En solo los primeros 18 días del, dec del decimoprimer mes de este año, entraron a Colombia 639 millones de dólares. Finalmente, el 18 de noviembre de 2022, la inversión colombiana en el exterior creció más de 26,9% anual y se fueron en Colombia, en este caso, 1.492 millones de dólares.
1: Muy bien, gracias Daniel por su completa información. Ya son las 7 de la mañana y 27 minutos. Y hoy es un buen momento para que empieces a conquistar el mercado global colombiano. Compra activos globales en pesos colombianos y diversifica tu portafolio de inversión. Conoce más en bbc.com.co.
0: En primera página radio, las acciones de Colombia. Transacciones en la bolsa de valores de Colombia disminuyeron 82,72% y la acción más valorizada fue la de mineros. Las negociaciones alcanzaron los 76.918 millones de pesos en 3.192 operaciones. Las acciones más negociadas este viernes fueron Ecopetrol con 28.700 millones de pesos, Canacol Energy con 14.618 millones de pesos y Preferencial Bancolombia con 10.729 millones de pesos. La acción más valorizada fue la de Mineros con un alza del 6,67%, con Concreto subió 5,26% y Bancolombia tuvo un alza del 7,17%. La más desvalorizada fue la Acción de Almacenes Éxito con una caída del 5,14% y Canacol Energy con un 2,78%. Grupo Bolívar, por su parte, bajó 1,93%. El Colcap subió 0,44% a 1,240,93 unidades. Por su parte, el Colir subió... 0,56% a 793,81 puntos.
2: Mil gracias, don Romario Ortiz. Bueno, eh, Andrés Moreno, tomemos las dos que, que más sonaron el viernes y fueron la subida de mineros. No sé si a aupada un poquito por la mejora en el precio del oro que ahora se devuelve otra vez por debajo de los 1.700, o mil, no, 1.800 eh, dólares, onzas a Troy, y mmm, éxito, eh, ¿qué pasa con esas dos?
3: Bueno, digamos que también antes de eso, el alza de tasas de interés de los países desestimula el mercado accionario. Todo lo que viene pasando, inclusive con las criptomonedas y con algunos activos alternativos esa causa del alza de tasa de interés mundial de hecho la, las startups las están, lo los están viendo están despidiendo gente, las tecnológicas están despidiendo gente porque es que hace dos años era demos dinero, la tasa de interés está en mínimos está al cero o sea, hagamos proyectos de riesgo a ver qué va a pasar pero hoy por hoy el dinero tiene mucho costo no es lo mismo uno como inversionista no puede tomar hoy las mismas decisiones de inversión que hace un año, que diciembre del año 2021. En Colombia en el año 2021 teníamos tasas de interés al 2%, hoy van al 11 y van a subir al 12. Eh, no podemos tomar las mismas decisiones de inversión con la tasa de usura actualmente que está casi al 42% y que va a terminar más arriba en diciembre con, con esta alza de tasas que seguramente se viene. No podemos pensar igual. Entonces, si el mercado accionario con tasas de interés bajas en Colombia no subió, cuando realmente un dividendo en acciones del 3, 4% le daba más rentabilidad a una persona que un CT. Imagínense ahora. Las, en, durante la pandemia, las personas que eran eh, conservadoras sufrieron mucho porque no habían interés, no había renta para ellos por las bajas tasas de interés. Les tocó irse a activos más alternativos, les tocó irse a acciones, a explorar Estados Unidos, les tocó irse a algunos otros medios de financiación de empresas y hay también a, eh, las criptomonedas tuvieron su, su cuarto de hora pero ahora no ahora una persona perfectamente puede encontrar un CDT al 15 al 16% efectivo anual, cubrirse la inflación y tener una rentabilidad cómoda entonces pues también desincentiva el tema de acciones pero en Colombia hay que tener claro que a diferencia de otros países Colombia tiene una, un mercado accionario subvalorado, es decir aquí las acciones están en promedio negociándose a mitad de precio el tema de mineros, puntualmente, es una acción que cae este año, Héctor, 50%. O sea, Es la acción que más cae en Colombia. Entonces, claro, cualquier medio movimiento que hay, no es una acción muy líquida, pues la, la sube 6 o 7%, pero no va a haber los montos, y la mueven con 80, con 100 millones de pesos. Éxito ni hablemos. El flotante de éxito es muy bajo. Después de la OPA que hicieron en el año 2019 quedó apenas un 3,5% flotante, le bajan el precio de pronto para darle un poco más de circulación, pero mientras no haya una emisión de acciones es una compañía que va a tener una fuerte volatilidad con montos bajos y está en precios realmente relativamente bajos y casi que históricos o de los últimos 10 o 12 años. Éxito es una compañía que no hace parte de ningún índice, no hay fondos internacionales metidos, los los, los locales muy pocos se meten. No es una acción con una liquidez importante porque las OPAS la mataron, es la realidad. Entonces, eh, tiene más cara de algún día cancelarse que, que seguirse reactivando. Entonces, algunas acciones de media liquidez que tienden a ser a baja, como estas dos, tienen esas volatilidades a veces extrañas que pues no, no tienen, digamos, una, una mayor explicación. Este año éxito cae 10%, no es una acción de las que más cae, pero se encuentra pegadas en mínimos de por lo menos 15 años. Entonces, mercado accionario, ojalá, digamos, haya un rally fin de año, no por el tema de tasas de interés, sino porque realmente está muy, muy, muy abajo el mercado y no refleja las utilidades de las compañías ni los resultados financieros. El otro año podemos tener unos grandes dividendos en las acciones precisamente por esos bajos precios. Eh, bueno, esperemos que estas cuatro semanas los inversionistas eh, decidan entrar al mercado eh, a pesar de la incertidumbre, a pesar de, de los riesgos políticos, de la prima de riesgo que le imprimen a este país. Yo no entiendo a veces por qué no hay una lección de comunicación por parte del presidente pero, pues, bueno, eh, donde
1: hay riesgos e incertidumbre, hay oportunidades y rentabilidades. Muy bien, siete de la mañana y 33 minutos. Gracias, Andrés. Y regresamos con Cerro Romario porque dinco sigue disminuyendo la garantía de la, EPO, de la OPA por las acciones ordinarias de BAC Holding International. ¿Cuáles son los detalles?
0: Dinco de Luis Carlos Sarmiento Angulo sigue disminuyendo la OPA por acciones ordinarias de Bad Holding International Corp., ahora a 71,3 millones de dólares. Cabe mencionar que en principio la garantía era por 300 millones de dólares y que la oferta es sobre un porcentaje mínimo del 5% y un máximo del 25% de las acciones ordinarias suscritas, pagadas y en circulación de BHI. El pasado miércoles, dinco alcanzó el porcentaje mínimo de la oferta.
1: 7.34 Romario,
0: ¿más información acerca de esta opa? Al quinto día de 10 en la OPA de Sadinco sobre Backholding International Corp., el oferente lleva un acumulado del 8,17% del porcentaje máximo a comprar. En la jornada del viernes se recibieron 91 aceptaciones, que corresponden al 3,12% del máximo porcentaje que busca el oferente. El saldo acumulado del día anterior es de 212 aceptaciones por 546.087.414 títulos equivalentes al
1: 5,05%. Gracias Romario, siete de la mañana y 35 minutos. ya ahora aprovechamos y miramos cómo anda el petróleo y otros comoditos. Pero antes, eh, Héctor Mario.
2: Eh, no, eh, quería confirmar con Andrés Moreno, eh, ha mirado un poquito más, esta no es una OPA apasionante, ¿no? Para nada. Porque es entre el mismo dueño. Sí, no, para nada. Entre,
3: desde que nació, nació de accionistas de Grupo Aval, de Banco Colombia, eh, perdón, de Banco Bogotá, de, Corfi, de Corficolombiana. O sea, hicieron una decisión Grupo Aval y Banco Bogotá, que son las compañías que siempre han tenido, digamos, el control. Entonces, eh, realmente... No es apasionante, no hay mucho minoritario allí Hay unos montos, claro, reducen la garantía Que cuánto vale tener un dinero en garantías Parqueado al 0% con estas tasas tan altas Pero realmente no mueve mucho el mercado Hay algunos minoritarios que tenían aval Que han tenido Bogotá que quieren vender Algunos han comprado en la bolsa Pero es una compañía que no ha logrado tener una alta liquidez
2: Exacto Y además era, era obvio lo que iba a pasar Recoger y segundo Que vendían los minoritarios En donde hay otro nombre que siempre aparece ¿O no?
3: Sí, Digamos que Yo no, o sea, escribir una empresa Desde que nació BAC Nació con OPA O sea, el día que debutaba en la bolsa eh, OPA inmediatamente suspendía más, me hecho nació suspendida Y ya posteriormente le hacen una segunda OPA Pues las OPA ya sabemos lo que hacen es Secar la liquidez de las acciones si Hacen unos cambios de distribución Accionaria entre ellos mismos Pero hay que entender que Casi que el 95% de las acciones la tienen apenas 20 socios. Entonces, pues de pronto, le puede a algunos inversionistas estructurales liberar allí posiciones. Eh, de pronto, eh, buscar alguna oportunidad, costo-oportunidad en otra especie que tenga mejor liquidez. La acción había estado este año 180 pesos. La OPA es a 290. No es un precio magnífico, pero sirve frente a este mercado tan desvalorizado. Eh, obviamente, la gente siempre quiere más. Pero pues creo que hay unas opciones de inversión mucho más interesantes que mantener back. Entonces vamos a esperar, ya vamos en la mitad de la OPA, eh, no es tan apasionante como las del GEA claramente.
2: Oiga, y hablando de apasionamientos, obviamente ya esto pasó para el otro año en las OPAs del GEA, pero hubo una que se quedó como trancada en la mitad, Enca trató de hacerse una con mexicanos y luego se volvió a hablar de que estaba marchando la posibilidad de otra y no no pelechó.
3: No, está el cuarto de datos abierto porque hay muchos interesados. Seguramente será uno de los negocios del año 2023. No digo grandes negocios porque Enca es una compañía realmente pequeña, pero será alguno de los negocios que haya en la bolsa en Colombia que seguramente pues, todavía no han dado las condiciones. Es que también ahora es más difícil buscar inversionistas porque como todos los días o todos los meses te suben las tasas de interés, o 50, 100 básicos, pues todos los inversionistas haciendo cálculos y con esta volatilidad del dólar, pues te imaginarás. Entonces, creería que todo este escenario de incertidumbre eh, geopolítica, eh, de tasas de interés, de devaluaciones, pues no ayuda a que las cosas se aceleren tanto. Enca tiene unos interesados, la Junta Directiva eh, digamos que autorizó abrir el cuarto de datos y yo creería que, que por los resultados de la empresa, por su sector a lo que se, se, se dedica y por su actividad tan exitosa que ha tenido, es posible que llegue un comprador, que se escoja un comprador, que ojalá haya un martillo y que los mil accionistas que hay allí metidos hace muchos años eh, puedan ojalá vender, pero seguramente será un emisor que se cancele la bolsa en Colombia.
2: Bueno y don eh, don Andrés ya que usted pedía voz de que Petro ojalá haga un llamado eh, oiga por qué no está funcionando eh, el Palacio de Nariño con sus comunicaciones y esto dicho por la mano derecha en el Congreso Roy Barreras bueno con su dramática salida al eh, en la televisión con eh, el goteo de sus medicamentos y su dramatismo del problema de salud que tiene, que decir sí, es complicado, pero uh, el uso y, dura, y, lo, y nos espera un año, ¿no? Ese es el asunto. Oiga la voz de eh, Roy Barreras y segundo eh, lo que confirma sobre el lío de comunicaciones que tiene el actual gobierno
4: si algo ha funcionado mal es la Oficina de Comunicaciones de la Casa Nariño, eh, hay un desorden absoluto, hay, eh, han tratado de organizarlo, pero cada quien dice lo que le da la gana Piensan en voz alta, no se ponen de acuerdo, hay contradicciones
2: entre los ministros, y yo creo que la comunicación es un asunto fundamental en cualquier gobierno. Bueno, ahí está, si, es, si él lo reconoce él, el que se convirtió en el defensor desde el Congreso, pues imagínese cómo será lo restante. Don Andrés Moreno, ¿usted cree? Bueno, les va a pasar lo de Irán, ¿no? Irán anunció supuestamente ayer que se acababa el, el, la famosa comisión, bueno, no es comisión, es el el persecutor de la moral que tenía desde dentro de la fiscalía, y ya hoy salió a decir que no, que eso nunca lo había dicho, que ¿cómo así, muy buenas las comunicaciones, están asesorados o por los de Irán, o los de Irán ya están asesorados por los del pacto histórico. Don Andrés Moreno.
3: Es un desastre, sobre todo para las inversiones, que un presidente y un gobierno y un gabinete no sepan hablar. ...y crean que están en la tienda de la esquina hablando como con los amigos... ...y no entienden el protocolo y la importancia de las palabras que dice... ...y, y es que disparan lo que sea, critica el Banco de la República... ...ahora está diciendo que va a liberar unos presos... Eh, ...la ministra también... La, ...la oficina de comunicaciones, expertos que contrataron... ...le recomendaron que no hablara, que no hablara con los medios... En vez de decirlo, oiga, venga, busque unos asesores, instruyase bien, coja un viceministro que le hable al oído, eh, en fin, es, es un desastre completo, entonces a, el fin de semana todos tranquilos, el dólar venía bajando y Petro salió a decir que los fondos de pensiones no pensionan, que eso es como tener una cuenta de ahorros, y eso no es así, o sea, un, un, una persona seria... O que se cree estadista tiene que mostrar realidades, tiene que decir oiga esto no funciona por esto, pero esto sí puede ser lo bueno. Entonces vamos a ver cómo llegamos a un punto eh, medio. Eh, pero querer cargar al Estado la responsabilidad de las pensiones de toda la gente en el futuro, eso es el fin, eso es el fin de las finanzas públicas. Entonces los títulos se ponen nerviosos, eh, quieren hacer rondas de inversiones acá y traer inversionistas, pero pero Petro sale con ese Twitter o habla en los medios. Yo no sé, a veces pareciera que él es haciendo oposición a él mismo. Él tiene que entender que él es el gobierno y que él gobierna para los que votaron por él y para los que no votaron por él. Y que la riqueza se crea, no se decreta. Y que si él quiere repartir riqueza y si él quiere que, que las personas salgan de la pobreza, de la desigualdad, lo que tiene es que hacer todo lo contrario a lo que hace. Generar empleo, promover la inversión privada, darle tranquilidad a los inversionistas extranjeros, nombrar ministros que sepan de los temas que está hablando independientemente de la política que, que, que se quiera tener. Eh, no, una comunicación muy mala, Yo, y ahorita lo que anunció primera página de este señor Corso embajador en Paraguay, los mismos de siempre, uno ve entrevistas de Petro diciendo que, la, que, el te, que el cuerpo diplomático no puede ser para los políticos de siempre, y ahí está haciendo lo mismo que hacen todos y que han hecho todos.
1: Muy bien, siete de la mañana y 43 minutos. Y atención porque noticia que llega desde Europa porque en octubre las ventas minoristas de la eurozona se ubicaron en menos 2,7% anual y menos 1,8% mensual. Bajaron con respecto al mes de septiembre. Cabe recordar que en este mes la variación anual de las ventas minoristas fue de 0% y los analistas del mercado esperaban que un, el dato oficial para octubre fuera de menos 2,7%. 6% asimismo, el mercado esperaba una variación mensual de menos 1,7% y durante septiembre fue del el 0,8%. Reiteramos entonces, en octubre las ventas minoristas de la eurozona se ubicaron en menos 2,7% anual y menos 1,8% mensual, bajaron con respecto al mes de septiembre 7 y 44. Los precios de los commodities en primera página radio. El petróleo de referencia Brent llega a 87 dólares con 77 centavos el barril, sube 2,57%, mientras que el WTI se recupera 2,60% hasta ahora, y ya llega a los 82 dólares con 6 centavos el barril. La onza de oro pierde 0,1% en este momento, llega a 1,807 dólares, mientras que la plata se cotiza en 23 dólares con 18 centavos, desciende hasta ahora 0,30%. Finalmente, la libra de azúcar en este momento sube y llega a los 19 centavos de dólar, se recupera 1,54%, mientras que el café sube en este momento 0,31% y ya se cotiza en un dólar con 63 centavos la libra. Muy bien, y hasta ahora nos conectamos de inmediato con Daniela Tobón. Daniela, porque usted tiene información del sector minero energético que tenemos hasta ahora, porque hay datos y actualización de la producción de petróleo en Colombia, el comportamiento.
10: 0,57% aumentó la producción de petróleo en Colombia durante septiembre de 2022. El gas registró un incremento de 0,93%. El restablecimiento de la producción y el ingreso de nuevos pozos en los departamentos del Meta, Putumayo, Casanare y Arauca impulsaron el aumento de la producción de petróleo que alcanzó los 753.719 barriles promedio por día durante este mes.
1: 7.45. Daniela, ¿qué detalles se conocen acerca de la elección de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos?
10: Por problemas en las planchas de candidatos, se elegirá nuevamente la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos, ACIPEP. De acuerdo con el gremio, se elegirá un nuevo órgano directivo porque una de las planchas postuladas no cumplió con lo establecido en los estatutos. La elección será en una asamblea extraordinaria que se llevará a cabo el próximo 26 de enero de 2023.
1: 7.46. Eh, Daniela, ¿y Empresas Públicas de Medellín inició liquidación de qué entidad?
10: Empresas Públicas de Medellín inició liquidación de su entidad adaptada en salud debido a la reducción de afiliados, altos costos y no tener la capacidad de autofinanciarse. De acuerdo con EPM, el ejercicio financiero actual es insolvente. Los ingresos que genera, como son la unidad de pago por capacitación, Cuotas moderadas y copagos no son suficientes para sufragar los gastos por la prestación del servicio.
1: Gracias Daniela por su información. 7 de la mañana y 46 en minutos. Y por otra parte, ante el panorama internacional en Colombia, el dólar podría tener una volatilidad estimada de 70 pesos al alza. En Colombia, el dólar navegaría en la jornada spot de este lunes entre un mínimo de 4.770 pesos y un máximo de 4.840 pesos. Esto de acuerdo con las proyecciones del gestor de inversiones y nuestro analista habitual invitado, Diego Rodríguez. 747 Héctor Mario.
2: Es don Juan Sebastián. Eh, bueno, eh, Andrés Moreno, ¿cómo está viendo la del dólar?
3: Bueno, el dólar en Colombia, espectacular, digamos, la caída que ha tenido. Eh, varias personas hablábamos que podría estar más cerca, hacia 4.600 o 4.400, en, en un escenario de más tranquilidad mundial. El dólar cae en Colombia, en las últimas dos, tres, dos semanas y media, desde el 18 de noviembre, viene hacia abajo, inclusive rompiendo TRM por debajo de 4.800, pensando que ya vimos los máximos del año. Pero hay muchos desafíos locales e internacionales que no nos ayudan a entender si esa tendencia va a ser definitiva. La inflación en Colombia no ayuda, eh, el panorama político nacional no ayuda, el escenario de tasas de interés internacional tampoco ayuda entonces la volatilidad va a seguir es, puede que en algún momento toque 4.600 pero en cualquier momento se puede volver el tema de exploración petrolera es gravísimo el tema de los fondos de pensiones es gravísimo entonces eh, la volatilidad en Colombia va a ser el pan de cada día, veníamos con una correcta estabilidad, últimas dos semanas no habían declaraciones políticas pero también ya nos acercamos a una semana donde todos los bancos centrales van a subir sus tasas de interés incluyendo Colombia y donde empiezan a revelarse datos de inflación que como en el caso colombiano hoy puede que no sean eh, tan lindos como, como se esperaba. Entonces, eh, no sé si el alcance para llegar en esa tendencia bajista a 4.600, eh, hoy el dato de inflación creo que cambia un poco las tendencias de los mercados.
2: Mil gracias, don Andrés. Eh, hagamos actualización. La cosa iba más lejana. Standard Poor's iba en 0,35%, pues ahora va en 0,53% el rojo. El Dow cae punto .45 en futuros, el Nasdaq cae punto .45 también en futuros, y el Russell cae punto .59, rojo intenso, eh, se cree que va a ser la apertura en Wall Street, don Juan Sebastián a esta hora.
1: Sí, señor. A las 7 de la mañana, y 49 minutos, mencionábamos hace un momento la recuperación del comportamiento y del precio del café, que se estaba moviendo sobre un dólar con 63 centavos la libra. El precio internacional subía a 0,25%, mientras que el precio interno por carga de 125 kilos de café pergamino tipo federación en Colombia descendió y llegó a a un pesos. A esta hora, a las 7 de la mañana en 50 minutos, hacemos una breve pausa comercial en Primera Página Radio y ya regresamos con más información.
8: Yo elegí poder estudiar gratis en las mejores universidades. Gracias al pago de tus impuestos, estamos cumpliendo nuestro plan de gobierno. Más de 15.700 jóvenes estudian gratis en las mejores universidades y reciben subsidio de sostenimiento gracias al programa Jóvenes a la U.
10: En las noches, Javeriana Estéreo, Sin Fronteras.
7: Yo elegí para que mis hijos tuvieran más y mejores colegios en la ciudad.
8: Gracias al pago de tus impuestos, estamos cumpliendo nuestro plan de gobierno. Hemos construido 18 nuevos colegios y 6 jardines infantiles. Además, otros 17 colegios están en construcción.
10: Trabajo que da resultados. Alcaldía Mayor de Bogotá. ¿Sabía que en Colombia se hace jazz desde 1957? Un libro recopila, por ahora, las partituras compuestas desde 1985 hasta 2007. Conozca más sobre este tema en la edición 61 de la revista Pesquisa Javeriana, que trae además otros artículos de ciencia, tecnología, creación artística e innovación hecha en Colombia. Encuentra también la explicación de por qué los niños del campo crecen menos que los de las ciudades, o los retos que se enfrentan en el turismo ecológico, una reciente opción de ingresos para el país. Consulte estas y otras historias en javeriana.edu.co barra inclinada pesquisa. Pesquisa Javeriana, el medio de divulgación científica y tecnológica de la Pontificia Universidad Javeriana.
1: Relatos de País, una serie que recoge voces e historias de diferentes lugares de Colombia.
9: Todas estas concepciones que contemporáneamente circulan sobre el lugar del trabajo en las sociedades contemporáneas. Que el problema es de realización personal, pero que se tiene que alejar de las dinámicas de poder, como si eso fuera posible.
10: La oportunidad que tienen los hombres no la tienen las mujeres. Siempre, o sea, buscan como que nosotros, ay no, ustedes son más de casa, nosotros somos más de elaborar esto. Pero, o sea, no miran los desempeños. Y nosotros somos el futuro. ...y como futuro es dejar algo bueno para los que vienen.
1: Relatos de País, disponible en javerianaestereo.com
8: Yo elegí tener oportunidades de trabajo y tener un proyecto de vida. Gracias al pago de tus impuestos, estamos cumpliendo nuestro plan de gobierno. Cerca de 18.000 jóvenes del programa Parceros han sido contratados para trabajar en la ciudad... ...reciben capacitación y orientación para su vida trabajo que da resultados. Alcaldía Mayor de Bogotá. Javeriana Estéreo, sin fronteras.
1: Siete de la mañana y 55 minutos y para Bogotá y la sabana se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado con algunas precipitaciones ocasionales y lluvias sectorizadas en horas de la tarde.
2: Mil gracias don Juan Sebastián. Vamos a Chicago, nada menos a esta hora, estamos con Edgar Jiménez Méndez, contador público de la Universidad Nacional, especialista en finanzas de la Universidad de Los Andes, máster en creación y dirección de empresas de la Universidad Antonio de Nebrija, y es actualmente profesor de finanzas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Pues Edgar, bienvenido como siempre. ¿Y cuál es la buena noticia que tiene a esta hora desde Chicago?
13: Bueno, eh, muy buenos días. Un saludo para toda la audiencia. Y pues, digamos, como es, es costumbre en Colombia de participar eh, el interés... Antes, pues anualmente participamos en, en un evento, una competencia internacional de, de, de derivados, particularmente de futuros y pues eh, los estudiantes, varios estudiantes colombianos se eh, clasificaron entre los mejores entre los cinco mejores, incluso de universidades de Antioquia también hay en los primeros puestos demostrando pues mucho el interés, el creciente interés como insisto mucho que hay en, en aprender eh, hoy es la ceremonia de premiación, los colombianos siguen siendo, seguimos siendo invitados especiales, ya, ya se volvió costumbre acá en la Bolsa Mercantil de Chicago que los colombianos hagamos parte de estas, de estas ceremonias ya al menos en los últimos cinco años, entonces pues estamos atendiendo la, la invitación, es el día, ellos lo llaman el día de la educación financiera, se hacen, se hacen networking, eh, contactos, contactos y profesionales, eh, pero en mi caso también pues académicos y estamos aprovechando la oportunidad.
2: ¿Clima en Chicago ya a estas alturas del año?
13: Oh, está haciendo muchísimo frío, realmente está, eh, de, no, es, no es tan fácil salir a caminar. Y digamos que el, el otro clima, el, el tema de, de los precios, aquí ya se siente realmente, o sea, todo el tema de inflación, esto que hemos venido hablando, más la devaluación, realmente la diferencia de, de hace unos años que estuve yo por acá justamente en el mismo plan. Eh, el, los costos son absolutamente altos, o sea, los precios están altísimos, la diferencia eh, puede ser perfectamente de, de entre 50 y 100% en, en una gran cantidad de, de servicios y de, de bienes también, alimentos altísimos.
2: O sea que las salidas a, a comer y a los centros comerciales no son tanto por el frío, ¿el frío es la disculpa?
13: Yo creo que sí, sí, realmente eh, no, sí se nota... Un cambio radical, realmente uno sentía que antes le rendía mucho, el, el, lo, digamos, eh, si lo volvemos con, en pesos colombianos, que pues, ejercicio que dicen no lo hagan, pero pues para efectos de, de cálculos uno lo hace definitivamente, el peso colombiano sí se ha debilitado mucho, incluso la, la pasada, pues hace unos días por México también, en México rendía mucho. Eh, y no, también están muy altos los precios, entonces, pues, primero no es un caso exclusivo de Colombia, pero las brechas que había se han cerrado muy, muy rápido hacia arriba en temas de precios, entonces es también la, la sensación que hay, es, digamos, los estudiantes que, que están por aquí, los colombianos eh, dejan ver también su misma experiencia, y pues nosotros que hemos estado antes, al comparar, la diferencia es, es muy grande, eh, a la hora pues, de, de hacer digamos, esas cuentas, mira, estamos, estuvimos por los McDonald's mirando las, las Big Mac y todo esto, pues, lo, los cálculos que hacemos siempre, pues no, no dejamos de hacer cálculos a, a pesar de estar por acá en una ceremonia o evento de premiación, pero sí si, si es muy, muy evidente, o sea, una cosa es sentirlo pues, eh, eh, desde el punto de vista de las cifras y las expectativas y los números, pero cuando uno viene y lo siente de su bolsillo directamente es, es fuerte, y ha sido como el comentario general de, digamos, de, de quienes están por acá de, de Colombia, que afortunadamente hay muchos estudiantes que, que siempre son invitados, eh, y es, pues, digamos, es un gusto que, que ya se vuelva costumbre que estemos por acá.
2: Oiga, Edgar, eh, le voy a pedir un segundo para que hagamos la conexión de las 8 de la mañana y ya regreso con la pregunta final a usted.
13: Claro que sí, muchas gracias.
7: 41.9 Javeriana Estéreo, Bogotá. H.J.K.Z. 45 años. Sin fronteras.
1: 8 de la mañana en punto. Continuamos en primera página radio, Héctor Mario.
2: Listo. Bueno, descríbame otra vez, Edgar, cómo es la competencia, qué tan realista es, qué tan apegada a, a las realidades de mercado o las eh, eh, coyunturas o panoramas que se ponen en competencia son realmente eh, de solo hipótesis.
13: Pues, digamos, es, es una competencia de, de, de trading, de, de especulación muy real. Eh, se opera con CQG, con la plataforma de negociación de la bolsa mercantil de, de Chicago. Eh, todo es absolutamente en tiempo, en tiempo real. Los estudiantes disponen de una gran cantidad de, de digamos, de, de alternativas dentro del mercado de, de futuros. Eh, por ejemplo, los estudiantes de la universidad eh, operaron... en eh, es contratos de futuros de Standard Poor's, eh, se opera mucho petróleo, realmente le, los contratos de petróleo son lo más, digamos que lo, lo más común y donde hay más volatilidad en el mercado, entonces quienes quieren asumir mayores niveles de riesgo, estrategias de alto riesgo, se van por ahí, otros un poco más defensivos por el lado de, del oro, pero también cada quien en su estrategia y al final del día, pues... Se definen lo, los ganadores, que no necesariamente tiene que ser por eh, mayor volatilidad, pero juega mucho la estrategia y todo absolutamente en tiempo real. Hay apoyo desde la bolsa mercantil de Chicago con eh, información desde desde el trading floor, desde la, la misma el mismo sitio de negociación que, que eh, tuvimos oportunidad de, de visitar, entonces no, todo absolutamente real, por eso digamos desde la misma academia me gusta eso porque acercamos mucho a los estudiantes a, a la realidad, lo que siempre nos han pedido en las universidades, que es que los estudiantes deben salir con el mundo en la cabeza, con la realidad en la cabeza, y esto son oportunidades inmejorables para para aprender, aprender haciendo, como hacemos por allá con los Scouts, entonces ese aprender haciendo tiene un impacto muy muy fuerte, y realmente con eso empezamos a cerrar una brecha muy grande entre lo que usted menciona, tal vez de la de la teoría simplemente, y eso es eminentemente la aplicación práctica de, de todo lo que hacemos en la universidad.
2: Entonces poquito de portafolios ante la realidad eh, con el mundo cripto y demás...
13: Eh, no, eh, po poco, pero mire, mire que, que el mundo cripto y pues digamos que yo soy seguidor y quienes han hablado conmigo saben que, que, que seguimos ese mercado muy de cerca y que yo creo mucho en, en, este, en este tema, pues la bolsa mercantil de Chicago tiene contratos a futuro de, de Bitcoin y de Ethereum. Eh, es decir, que quienes quieran especular no son, no es el entregable físico, no es que simplemente cuando se vence el contrato, si lo dejo vencer, eh, si estaba largo en, en Bitcoin, estoy recibiendo Bitcoin y entregando el dinero, sino que digamos es basado en un sistema de precio de los diferentes exchanges, de todo eso que se ha hablado en estos días. Eh, pero la bolsa viene trabajando en eso, no no es nuevo, la bolsa de Chicago lo está haciendo desde hace al menos seis años, recuerdo yo 2017, 2018 estuvimos por acá, estaban ya estaba funcionando el contrato de Bitcoin y hoy día también tienen funcionando ya hace ratico el contrato de Ethereum, y pues la, la, la duda y lo que charlaremos ahora más tarde en la reunión es justamente qué están pensando, y la pregunta que yo quiero hacer es qué está pensando la bolsa mercantil de Chicago frente a este negocio, que si bien es cierto no, no tiene entregables, si sí están especulando, están ganando dinero pues, a, vía comisiones eh, a partir de, del mercado de criptomonedas al cual cada día entra más gente, ayer hablaba con alguien de acá de JP Morgan, de, de Bueno, algún contacto de JP Morgan y comentaba que, que todos están, que ellos están muy en serio en eh, considerando esto, o sea que ya están en, digamos que no, en, no me contaron más, pero que están muy en serio con esto y que no son solo ellos, sino que realmente detrás de este mercado hay mucha gente y sobre todo porque los clientes son los que están pidiendo esa alternativa quieren entrar y ellos dicen les podemos ayudar y orientarlos y asesorarlos de manera responsable sabiendo lo que están haciendo. Entonces creo que ahí hay un, un negocio y un mundo muy ancho eh, que, que está por desarrollarse. Esto le falta mucho camino realmente por recorrer todo lo que ha salido, los exchanges, las notas. Hombre, pues es que eso no es culpa del Bitcoin, no es culpa de las criptomonedas, sino es como decía yo, es como si usted sale y le entrega el dinero a un señor que está pasando por la esquina, quien usted no conoce, no sabe cómo le va a responder por su dinero, simplemente están captando dinero a nombre de Bitcoin o podía llamarse cualquier cosa. Entonces ese es ese es otro tema bien de discusión largo y ancho, pero el mundo cripto realmente como tal tiene un potencial grandísimo. Entonces vamos a ver en qué para todo esto.
1: A las 8 de la mañana y 6 minutos y mucha atención porque el dólar abrió este lunes en 4.775 pesos baja 3 pesos con 50 centavos frente al cierre del viernes que fue de 4.778 pesos con 50 centavos reiteramos entonces dato de apertura 4.775 pesos baja 3 pesos con 50 centavos frente al cierre del viernes y así llegamos entonces al final de esta misión pero antes eh, rápidamente con William Varela que tiene información desde el Congreso de la República actualidad a esta hora Uh, William.
14: Eh, muy buenos días Juan Sebastián, pues le cuento que la actualidad del Congreso de la República es que dialogamos con los presidentes de las comisiones económicas del Congreso y han comenzado a realizar un balance de la actividad legislativa eh, para el gobierno nacional. Ellos dicen, pues ya aprobamos un presupuesto general de la nación, les aprobamos una reforma tributaria, les aprobamos el presupuesto bienual de regalías y nos vamos a reunir desde el 7 de enero del próximo año para aprobar el Plan Nacional de Desarrollo. Eh, Gustavo Bolívar, presidente de la Comisión Tercera, de la siguiente manera, como lo podemos escuchar, entregó a primera página un pequeño resumen de lo que ha sido esta actividad legislativa en materia económica en el Congreso que hoy, inicia la aprobación de proyectos claves en la plenaria de Senado y en la plenaria de Cámara, porque ya se acabó este periodo ordinario, ya faltan pocos días y entonces pues las plenarias tienen que jugársela a fondo para sacar los proyectos y que no se les hundan los que han trabajado en el transcurso de este primer periodo de la parte legislativa. Escuchemos a Gustavo Bolívar. Y eh, con el el año entrante que es el más grande en la historia de Colombia que salen de 74 billones de pesos que están en el presupuesto más los 20 billones de la reforma tributaria hay 15 billones en las regiones de regalías estamos sumando más de 110 billones de pesos esto va a jalonar el empleo, porque para hacer esa inversión se van a, re, a requerir muchas obras públicas, de acueductos, de vías terciarias. Entonces lo que el presidente dice es que eh, puede que el mundo entre en crisis, es, es algo que se viene anunciando, pero Colombia lo va a saber copete, capotear, porque tenemos dinero para invertir y la inversión pública en cualquier país del mundo es el primer renglón de empleo. O sea que la bolsa no sería solo
2: bueno, mil gracias, don William Varela, por su reporte. Y no digamos al otro presidente, el de la Cámara, ¿no? Que ese sí, el que eh, salió a denunciar al nuevo embajador de Colombia en Paraguay y lo nombraron por encima de los. Muy bien, el pacto histórico. Buen cuento. Andrés Moreno, su despedida, lo que oyó del dólar.
3: Bueno, dólar... Eh, ya sube a 4.790, obviamente vienen unas dos semanas de volatilidad por la inflación y subidas de tasas, esperemos que se mantenga por debajo de 4.800 y que est esté un poco más
1: menos nervioso por Petro. Muy bien, gracias Andrés. 8 de la mañana en nueve minutos y de esa manera llegamos entonces al final de esta emisión. A ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros, a Andrés Moreno Jaramillo, Julio César Herrera, Guillermo Valencia y Edgar Jiménez Méndez, nuestros invitados el día de hoy. Héctor Mario Rodríguez en la dirección y en la presentación, quien les habla, Juan Sebastián Ortiz. No se vayan que ya llega Mañanas Sin Fronteras. Que tengan todos ustedes un feliz lunes.